0: Nous sommes le jeudi 2 février, il est 7h.
1: 7h9h.
2: Europe matin. Dimitri
1: Mais à la
0: une ce matin, l'inquiétude grandit dans le Gard une semaine après la disparition de la jeune CM, 18 ans. Les recherches se poursuivent. Deux personnes sont toujours en garde à vue. La réforme des retraites, le gouvernement s'est-il piégé tout seul après avoir perdu la bataille de l'opinion Il a de plus en plus de mal à convaincre dans son propre camp. Les ministres ont le blues, nous dira Jacques Soret du service politique d'Europe 1. Dans ce journal aussi, la Russie est-elle sur le point de lancer sa grande offensive en Ukraine Presque un an après le début du conflit. Et puis le football. Paris l'emporte à Montpellier. Mais père Kylian Mbappé, l'attaquant, sorti sur blessure. Très mauvaise nouvelle à 15 jours du match contre le Bayern de Munich. Europe 1. Le journal Christophe Lamar, bonjour
3: Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Écoutez, c'était hier devant le palais de justice de Nîmes. Ou S.I.M. Sous les mots « l'inquiétude et la colère de la famille et des proches de cette jeune fille de 18 ans », cette lycéenne a disparu depuis une semaine, enquête ouverte pour enlèvement et séquestration. Et deux personnes sont toujours en garde à vue ce matin. Un homme, principal suspect dans cette affaire, et son ex-épouse. Il nie toute implication dans la disparition de la jeune fille. Hier, le parquet lui a tendu une perche. La libération de l'adolescente avant mercredi minuit, ce qui aurait changé la qualification judiciaire. Un délit et non un crime, donc moins sévèrement puni, Coup de poker sans effet, SIEM reste introuvable au grand désespoir de ses proches. Reportage dans le garde du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgatte.
4: C'est notre sœur à tous, racontent les habitants du village. Dans ces anciennes cités minières, tout le monde se connaît. SIEM, adolescente, sans histoire, semble très appréciée. Et l'attente, l'incertitude sont insupportables pour sa famille, comme Azedine Mahalou, son cousin.
5: La famille est dans un état lamentable. C'est horrible chaque seconde qui passe. Les dernières nouvelles qui tombent, voilà, la garde à vue prolongée. C'est la preuve que le suspect numéro un n'a toujours pas parlé. C'est l'unique piste et on souhaitait qu'il parle. On veut 20 savoir plus. Et... Malheureusement, on n'en sait rien depuis huit jours maintenant. C'est horrible, c'est horrible. J'ai pas les mots pour vous décrire. On ne sait pas si on n'est pas tous quelque part un peu lâches à rester là. On n'aurait pas aller marcher dans les montagnes, les regarder. On ne sait pas. Voilà. Ne pas savoir, c'est vraiment ce qu'il y a de plus horrible.
4: Après une manifestation devant le tribunal de Nîmes, les proches de Siem multiplient les actions avec. Des avis de recherche collés sur les portes des commerces alors que la garde à vue du principal suspect, connu pour des faits de vol à main armée mais aussi de son ex-compagne, prendra fin à la mi-journée.
3: Grande combe, Stéphane Burgat, Europe 1. Et faute d'éléments nouveaux d'ici midi, la procureure de Nîmes ordonnera l'ouverture d'une information judiciaire.
0: 7 h 2 sur Europe 1, la réforme des retraites, les syndicats haussent le ton
3: à la SNCF et la RATP. Et et même s'ils avancent en ordre dispersé dans un cas... Unis dans l'autre, Sudrail et la CGT appellent à deux jours de grève mardi et mercredi prochain à la SNCF. En revanche, c'est front commun à la RATP. L'intersyndical appelle à cesser le travail aux mêmes dates, à savoir les 7 et 8 février. Mais pendant ce temps, il y a comme du flottement dans l'air du côté de Matignon et de l'Elysée. Le blues du ministre macroniste en plein hiver partant de crise. Officiellement, l'exécutif déterminé sur l'essentiel de sa réforme. On ne bouge pas, on serre les rangs sur les 64 ans et la durée de cotisation. Mais y regarder de plus près, Jacques Seret, ils ne sont pas nombreux à vouloir monter au front pour défendre ce projet de loi.
6: Oui, face à la pression de la rue, les langues se délient en Macronie. Ici, un proche du président critique le timing de la réforme. On aurait dû la présenter avant Noël. Borne voulait attendre, c'était une erreur, explique ce soutien de la première heure. Là, c'est un ministre qui s'agace du peu d'entrain de ses collègues du gouvernement à monter au front. On est seul, lâche-t-il au micro, regrettant par là même un certain manque de cohérence le message délivré ces derniers mois, notamment par l'entourage du président, quand il s'agissait de défendre la nécessité d'un report de l'âge légal de départ pour financer la santé, l'école ou encore la transition écologique. Désormais, il n'en est plus question, la réforme doit financer exclusivement nos retraites, n'a de cesse de répéter la première ministre. Des changements d'arguments qui ont fini par plomber le texte. Un conseiller fait ce
3: constat d'échec. La bataille de l'opinion est perdue, on ne vise plus cet objectif. Jacques serait du service politique d'Europe 1. Ouverture des débats sur cette réforme lundi à l'Assemblée avec un texte fidèle à la version initiale. Comme redoutait, la Commission des Affaires Sociales n'a pas pu l'examiner jusqu'au bout. Il restait 4 997 amendements à discuter avant la fin des travaux. La liberté de la femme d'accéder à l'interruption volontaire de grossesse bientôt inscrite dans la Constitution, c'est sur cette formulation de droit que le Sénat a adopté le texte. Il va maintenant repasser devant l'Assemblée et complétera l'article 34 de la Constitution.
0: Venons-en à l'immobilier. La mesure était très attendue par les camps. Candidat à l'achat d'un bien, le taux d'usure est désormais mensualisé. On
3: commence à, voir, à en voir le résultat. Il est fixé à 3,79% maximum. Il sera révisé chaque mois jusqu'en juillet. Une bonne nouvelle pour certains acheteurs dont le crédit était refusé. Margot Faudéré, est-ce que cette mesure constitue un vrai appel d'air
7: alors, ce n'est que le début, mais oui, la situation commence à se débloquer, en particulier pour les plus de 45 ans qui payent des assurances emprunteurs plus chères en raison de leur âge. Avec le nouveau calcul du taux d'usure, Stéphanie, 54 ans, peut enfin espérer obtenir son crédit. J'ai trouvé
8: le bien que je souhaite acheter, un appartement qui est situé à Grenoble. La semaine dernière, quand j'ai présenté mon dossier à ma banquière, elle était très frileuse parce que j'étais proche du niveau maximum du taux d'usure. Avec le nouveau taux d'usure, mon dossier passe et peut être présenté. En commission.
7: Et le nombre de dossiers bloqués devrait continuer à baisser, explique Caroline Arnoux, porte-parole de CAFPI, courtier en crédit immobilier. Le fait d'avoir un plafond qui s'adapte tous les mois, ça va permettre euh, aux banques de prêter plus facilement. Et il faut voir aussi qu'à un moment donné, les taux ils vont se stabiliser, au printemps certainement. Alors certes, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés qu'il y a quelques mois, 2,50% en moyenne pour un prêt à 20 ans chez CAFPI, et les prix de l'immobilier ne diminuent pas non plus, mais acheter son logement reste plus intéressant que de le louer,
3: Margot
0: Fodéré du service économie d'Europe De nouvelles frappes russes sur l'Ukraine. La ville de Kramatorsk
3: a été la cible de bombardements hier. Au moins trois morts et une vingtaine de blessés dans l'explosion d'un immeuble qui s'est effondré après avoir été touché par un missile. Le gouvernement de Kiev lutte sur plusieurs fronts. Sur le plan intérieur, poursuite de l'opération main propre. Vague de perquisitions dans les administrations contre les fonctionnaires et des personnalités ukrainiennes. Sur le plan extérieur, il y a l'envahisseur russe, bien sûr. Volodymyr Zelensky et ses proches en sont convaincus. Moscou prépare une grande offensive. Caroline Baudry.
9: La Russie se prépare à une escalade maximale, a déclaré hier Oleksii Danilov, le secrétaire du Conseil de défense en Ukraine. Il donnait une interview aux médias britanniques Sky News.
7: La
10: Russie rassemble tous les moyens possibles actuellement. Leurs soldats font des exercices et s'entraînent. Et quant à l'offensive sur plusieurs fronts que nous attendons, je peux dire que pour l'instant, nous n'excluons aucun scénario dans les deux à trois semaines à venir. Nous avons traversé une longue période difficile, mais j'ai conscience que le principal est à venir. Ce sera cette année. D'ici deux à trois
6: mois. Des
9: propos qui n'arrivent pas par hasard, ils permettent de faire monter la pression sur les alliés de l'Ukraine. Vendredi, un sommet exceptionnel de l'Union européenne se tiendra dans l'état en guerre, alors que Kiev continue à réclamer aux Occidentaux des avions et des systèmes d'artillerie d'une portée de plus de 100 km pour mener des contre-offensives.
0: Caroline Baudry, Allez, sans transition, c'est entre la santé et l'esthétique. Hein, se faire les ongles, paraît-il que c'est très agréable, mais ça n'est pas sans danger. C'est
3: ce que révèle une étude américaine. Et tout dépend du soin. Se couper, se limer, se faire tailler les ongles, c'est a priori sans risque. Non, le danger vient du vernis que l'on applique plus exactement, de la méthode de séchage. L'usage répété des lampes ultraviolets pourrait, à terme, provoquer des cancers de la peau, Yasmine
7: Akatou. Oui, les chercheurs ont exposé des cellules humaines et animales aux lampes UV que l'on utilise dans les salons esthétiques. Eh bien, en une seule exposition, 30% des cellules ont été détruites. Les scientifiques américains ont donc déduit qu'à long terme, cela provoquerait une mutation des gènes. Or, ce sont les modifications de l'ADN qui peuvent déclencher un cancer, explique le professeur Jean-Yves Blais président de la fondation Unicancer.
1: Pour les rayons UV, il y a des mutations particulières qui sont retrouvées et que l'on retrouve dans cette étude. Les altérations de l'ADN, elles vont être réparées
11: par nos systèmes cellulaires naturels qui réparent l'ADN, mais parfois ils sont débordés, parfois ils
1: réparent mal et donc le risque il existe dès une première exposition a priori.
7: Mettre sa main sous une lampe UV plusieurs fois par mois équivaut à une exposition répétée au soleil et ses rayons que l'on connaît dangereux, alerte l'oncologue. Certaines esthéticiennes proposent donc de mettre de la crème solaire pendant la manucure, une solution jugée insuffisante pour le médecin qui préconise de limiter au maximum le contact avec les UV.
3: Yasmina Katou, spécialiste santé européen. Euh, le football, la 21e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain l'emporte, mais perd au passage Kylian Mbappé. Et victoire 3-1 face à Montpellier, mauvaise soirée pour l'attaquant parisien, deux pénalty ratées et cette blessure à la cuisse et aux genou qu'il a obligé à sortir. Est-ce un coup dur à deux semaines d'affronter le Bayern Et bien, on en parlera dans le journal de 8h. Eh bien voilà, rendez-vous est pris. Merci beaucoup,
0: Christophe Lamar. C'était votre journal. Rendez-vous aussi dans 10 petites minutes avec Nicolas Bouzou pour son édito éco. Mais elle est où Cette récession que tout le monde craignait, que tout le monde annonçait. Le FMI vient de dévoiler des prévisions de Croissance nettement plus optimiste qu'il y a trois mois. Attention, c'est peut-être un trompe-l'œil. Rendez-vous 7h20, tout de suite.
2: Europe Matin, Dimitri Pabianco.
0: Face à la révolte qui refuse de s'éteindre en Iran, le régime des Mollas serait-il aux abois Paris Match révèle dans son édition de cette semaine que les gardiens de la révolution ont sorti en catastrophe du pays des dizaines de tonnes d'or ces dernières semaines. Bonjour Emmanuel Razavi. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur Europe 1, Emmanuel, vous êtes grand reporter indépendant, c'est vous qui signez cette enquête passionnante et surtout inédite. Il y a trois mois de travail en amont, alors je vais donner le ton avec cette image par laquelle vous ouvrez votre papier, des sacs de 70 à 100 kilos, probablement remplis de billets ou de lingots chargés de nuit dans des avions qui n'apparaissent sur aucun registre décollant pour des destinations inconnues. Mais que se passe-t-il à Téhéran, Emmanuel Razavi
12: mais c'est exactement effectivement ce que nous racontons en fait il faut savoir que le corps des gardiens de la révolution hein, qui est le bras armé de la république islamique d'iran hein, depuis 44 ans euh, a amassé un véritable trésor de guerre qui s'est constitué en fait sur le trafic d'armes le trafic d'or de lingots d'or et de drogue en fait ce sont les milliards en fait qui sont issus des de activités criminelles hein, qui sont blanchis placés sur des comptes à l'étranger euh, qui partent par le biais en fait d'avions qui appartiennent à une compagnie euh, aérienne iranienne dont le nom est Mahaner, hein, dont, dont nous parlons en l'occurrence hein, dans, dans, dans l'enquête puisque je l'ai réalisé avec Alfred Jacobzade, le, le grand photographe d'origine iranienne comme moi. Et en fait, ce sont ces trafics que nous traçons qui permettent de montrer en fait que euh, les mollahs, les gardiens de la révolution, euh, évidemment, ont amassé énormément d'argent, comme je le disais sur ces trafics de stupéfiants, sur la prostitution en fait aussi, donc on est très loin hein, de l'idéologie en fait religieuse, hein. il s'agit clairement en fait d'une mafia, et euh, qu'aujourd'hui ces trafics en fait ça accélère, Le comment dire, l'exfiltration si je puis dire en fait des capitaux, de l'or en fait de cet argent euh, mal acquis, de cet argent en fait criminel, euh, par quotidiennement par le biais en fait, de ces aéroports, de ces avions en fait, euh, de cette ligne aérienne qui s'appelle Mahan vers l'extérieur. Alors, ce qu'on a pu tracer nous, hein, c'est que cet argent, en fait, il part d'abord en Turquie de la Turquie, il part ensuite, il voulait dans des pays en fait, comme la Suède pour arriver euh, alors, euh, oui. notamment au Canada mais aussi euh, voilà, dans des pays comme le Qatar. Alors, ne dévoilez, bon,
0: ne dévoilez pas tout Emmanuel Razavi, on va laisser Je quand même pas tout <rire> Non, il faut <rire> donner envie aux gens de lire le papier qui est passionnant parce que vous décortiquez ce système. Mais est ce que l'on retient et vous l'avez déjà dit, c'est que euh, ces gardiens de la révolution, c'est l'État dans l'État, c'est le cœur hein, du régime iranien. En fait, vous, en, vous ouais. le décrivez comme une kleptocratie, un régime est... qui est complètement corrompu à, à des années-lumière de l'idéologie de pureté que l'on prête d'habitude aux molles là.
12: Mais en fait, vous avez absolument raison, parce qu'évidemment, la République islamique d'Iran s'est construit une image basée sur l'idéologie religieuse, l'islamisme, l'islam politique en l'occurrence. Si vous parliez de kleptocratie, c'est une véritable mafia. En fait, quand on regarde, quand on fait l'enquête... Euh, que nous avons réalisé en fait avec Alfred, on a l'impression de se retrouver en fait dans un épisode en fait du, de la série narco, narco chez les mollas, en fait c'est une véritable mafia, on, on la raconte en deux mots je, sans le détailler, mais enfin, les gardiens de la révolution ont passé en fait des accords avec les mafias colombiennes ou mexicaines, donc les marchands de drogue, on est complètement là-dedans, en réalité ces gens-là ont pris le pouvoir il y a 4, 44 ans, euh, et évidemment, très rapidement, ils ont mis en place cette milice hein, qui est, euh, comment dire, que sont les gardiens de la Révolution, qui tiennent tout l'arsenal sécuritaire, en fait, hein, iranien. Il faut rappeler que les gardiens de la Révolution, ils ont leur propre force spéciale, leur marine, euh, ils ont leur propre aviation, mais ils tiennent aussi plus de 60% de l'économie, en fait, iranienne. Et ils tiennent notamment, en fait, les frontières et les douanes, ce qui fait qu'ils sont à la fois le gendarme et le voleur. Donc, ils font exactement ce qu'ils veulent avec l'argent, en fait, qu'ils amassent. Ils font ce qu'ils veulent avec les trafics qu'il pratique. Et en fait, on se rend compte que derrière, si vous voulez, enfin, ou sous le saut, en fait, de l'idéologie religieuse, en réalité, c'est un système mafieux mmh. qui a confisqué, en fait, les biens de l'Iran. Et c'est important de le dire parce que les Iraniens, le régime iranien, j'entends, régulièrement dit que si le pays est au bord de la faillite, c'est à cause des sanctions internationales. Oui. Tous les spécialistes que nous avons interviewés, et notamment, en fait, d'anciens agents infiltrés, d'anciens agents secrets, nous disent bien que si l'Iran se retrouve dans cette situation, c'est à cause des trafic, si vous voulez, et de la criminalité, en fait, mmh. du régime. Quand je parle de criminalité, il y a bien sûr hein, les crimes en fait, contre l'humanité qui, euh, qui sont commis par le régime, on le voit depuis en fait, le mois de septembre, mais je parle bien aussi des crimes mafieux.
0: Oui, alors d'ailleurs, c'est un régime qui est d'habitude est solide, il y a peu de défections d'habitude, mais ça change depuis quelques mois et votre reportage en est l'illustration. La question qu'on se pose aussi, c'est parce que vous dites que ces choses-là sont sues des spécialistes, des services de renseignement depuis très longtemps pourquoi les langues se délitent elles maintenant, Emmanuel Razavi Qu'est-ce qui vous a permis d'écrire ce papier que vous n'auriez sans doute pas pu écrire il y a 2-3 ans de cela
12: alors c'est ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait tout ça est largement su depuis des années. Les agents qu'on a pu ou ex-agents secrets qu'on a pu en fait interviewer nous ont expliqué que si tout ça n'était pas sorti, c'est qu'il ne fallait pas que ça gêne les négociations sur le nucléaire notamment en fait donc depuis 2015. Que parallèlement à ça, avant même les négociations en fait sur le nucléaire, dont on sait qu'elles sont mortes aujourd'hui, hein, c'est ce qui fait que les gens parlent, c'est que de toute façon il y avait énormément en fait d'entreprises occidentales qui faisaient du business. Euh, avec l'Iran et que donc il fallait pas gêner en fait ces affaires donc les rapports si vous voulez des services de renseignement occidentaux hein, pas que français hein, c'était vrai pour les américains ou les anglais aussi donc les rapports existaient mais il fallait surtout pas en fait que ça explose parce qu'il fallait pas gêner les relations économiques d'un côté mmh. avec l'Iran et ne pas gêner non plus dans un deuxième temps depuis 2015 les relations diplomatiques aujourd'hui c'est
13: ce que tout le monde nous dit
12: l'accord en fait sur le nucléaire iranien il est mort d'ailleurs le président américain Joe Biden l'a dit hein, il y a deux mois et donc c'est ce qui fait que tout ça en fait sort et euh, peut-être raconté finalement aux journalistes. Oui. C'est ce que l'on a compris. C'est ce qui nous a permis en tout cas d'obtenir en fait ces témoignages oui. au-delà de l'enquête parce qu'il n'y a pas que les agents qu'on a interviewés. Il y a aussi des opposants iraniens, des gens, si vous voulez, qui se cachent. Il y a des pilotes hein. qui
0: sont très très courageux et qui témoignent à visage pour certains, à visage oui, découvert.
12: C'est important de le dire parce que cette enquête, elle n'aurait pas pu être faite sans ces Iraniens qui ont fait preuve d'un courage extraordinaire. Dans les gens que nous avons interviewés, il y a bien sûr des Iraniens qui ont fui en fait l'Iran, mais il y a aussi des Iraniens de l'intérieur, des gens qui nous ont parlé depuis l'intérieur du pays, qui ont été témoins en fait de ces trafics. Ils ont pris un risque inouï en témoignant, en nous racontant cela, et c'est important en fait de le, de le souligner parce que je crois que pour eux, c'est un véritable acte de résistance.
0: Merci beaucoup Emmanuel Razavi, on va découvrir merci votre enquête vous. lors des Molas. cette enquête grand format sur plus de 8 pages avec des photos magnifiques aussi, c'est dans Paris Match cette semaine, merci d'avoir été avec nous Emmanuel Razavi, bonne journée merci à vous Merci infiniment. Il est 7h20
14: de suite, retrouvez l'édito éco avec Chronopost, leader de la livraison express.
0: Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Mais elle est où cette récession ouais. que le monde entier craignait que tout le monde nous annonçait Le FMI, le Fonds monétaire international, vient d'actualiser ses prévisions de croissance pour 2023. Bon, quel en est l'enseignement principal
13: Eh bien, écoutez, l'enseignement principal, c'est que ça va moins mal que ce qu'on aurait pu imaginer, malgré en effet un environnement qui n'est pas bon, hein, malgré la pandémie, malgré la guerre. En fait, on voit que les économies occidentales résistent plutôt bien. Alors, déjà, en deux 2022, hein, certains pays ont carrément obtenu de très bonnes performances. L'Espagne, par exemple, une croissance de 5,5%. Ah oui. C'est quand même beaucoup. Mais même la France s'en est bien sortie avec une croissance de 2,6%. Et l'Allemagne, très dépendante pourtant de la Russie en matière d'approvisionnement énergétique, a connu une croissance d'1,9 Le point essentiel, hein, Dimitri, c'est que nos économies semblent être devenues beaucoup moins sensibles qu'auparavant à la disponibilité en hydrocarbures, en gaz, en pétrole. Et On a réduit notre dépendance. C'est vraiment particulièrement visible en France où le PIB a augmenté au quatrième trimestre, alors même que les prix de l'énergie étaient au plus haut. Mais en fait, c'est un phénomène qui est assez général. Donc 2022, moins qu'attaque prévue, 2023 alors ben, ça se présente pas trop trop mal hein, dans les pays développés. Seul le Royaume-Uni connaîtrait une récession, mais la France aurait une croissance de l'ordre de 1,6%. Donc les... ça ralentit quand même. Hein. Ça ralentit, les états unis 1,4%. Évidemment, la Chine, qui a levé les restrictions au Covid, connaîtrait une reprise assez forte, comme l'Inde. Mais le message général, c'est que, ben, de la même façon que nos économies s'étaient assez bien adaptées au Covid, elles s'adaptent aujourd'hui assez bien à la guerre. Les entreprises ont diversifié leurs approvisionnement en matières premières. Elle continue d'investir pour se moderniser. Les pouvoirs publics les, les soutiennent. Alors ça fait monter la dette publique, mais ça évite un, un effondrement. Le défi pour l'Occident en général et pour la France en particulier aujourd'hui, c'est à plus long terme. Investir dans les capacités d'innovation, de production d'énergie et de réindustrialisation.
0: Bon, et on va noter aussi, les chiffres sont assez fascinants, cette étonnante résistance de la Russie, Nicolas. On les annonçait en, train, en plein effondrement, c'est loin d'être le cas.
13: Alors la Russie a continué d'exporter beaucoup de gaz et de pétrole en, en 2020. 2022, hein, ce qui a soutenu son économie. On voit aussi que le pays contourne les sanctions en intensifiant son commerce, ses importations, en fait, avec la Chine et la Turquie. Mais je voudrais quand même relativiser un tout petit peu les choses, puisqu'en 2022, la Russie a connu une récession de 2,2%. Le FMI attend une croissance de 0,3% cette année. Dans la zone euro, hein, je rappelle, 3,4% l'année dernière, 2,9% en 2023. Donc certes, l'économie russe ne s'est pas effondrée, mais le narratif poutinien selon lequel les sanctions ne devaient pas affecter la Russie, mais ouais. devaient se retourner contre l'Occident, eh bien ce narratif poutinien, il est parfaitement infirmé par les chiffres.
0: Merci beaucoup Nicolas Bouzou, bonne journée à vous. A lundi. Bon week-end à lundi, 7h23 sur C'était
14: l'édito Écho avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des entreprises
15: françaises. Rendez-vous sur chronopost.fr.
0: L'essentiel de l'actualité sur Europe, hein, c'est le journal permanent, Alban Le Prince.
15: L'intersyndicale de la SNCF en ordre dispersé contre la réforme des retraites. Si elle appelle à la grève le 7 pour la troisième journée de mobilisation, seule la CGT et Sud veulent continuer le lendemain pour le 11 jour de l'acte 4, toujours pas de décision. L'examen de la réforme des retraites qui s'est achevé hier en commission, sans surprise, les députés n'ont pu examiner près de 5000 amendements. Le texte arrive lundi dans l'hémicycle. Loin des débats houleux sur la réforme, les sénateurs ont définitivement adopté hier le relèvement des pensions des agriculteurs non salariés. Le calcul se fera sur leurs 25 meilleures années et non plus sur l'intégralité de leur carrière. Et puis en mot de foot, le PSG renoue avec la victoire. Les Parisiens ont battu Montpellier hier soir en clôture de la 21e journée de Ligue 1, 3 buts 1. Mais Kylian Mbappé est sorti sur blessure alors que nous sommes à moins de deux semaines du choc contre le Bayern de Munich en 8e de la Ligue des champions.
3: Cet adversaire, c'est
10: le monde de la finance.
0: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
16: C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a
0: tué ». Voici les Rolling Stones 7h23, c'est l'heure du jour où, sur Europe 1, votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs d'Europe 1. Bonjour, Lord d'Autriche. Bonjour
8: Dimitri, bonjour à tous.
0: Il y a pile 25 ans, le 2 février 1998, nous quittait le célèbre volcanologue Haroun Taziev. Alors Je ne veux pas l'imiter, mais vous vous rappelez, il roulait les airs, né russe, naturalisé belge et français. Il meurt à 4 et il est alors au sommet de sa popularité.
8: Oui, comme le commandant Cousteau, Haroun Taziev avait compris l'importance de l'image pour parler de son travail. Son visage âpre et buriné est connu du monde entier. Il se découvre une passion pour les volcans presque par hasard. En 1945, alors qu'il est fonctionnaire colonial au Congo belge, il a 34 ans.
1: Une éruption vient d'éclater... Au nord du lac Kivu, une coulée de lave avait traversé la piste automobile, on ne pouvait pas aller plus loin, je découvre le spectacle le plus fabuleux que la Terre puisse offrir. C'est l'éruption volcanique.
8: Il a la voix rocailleuse comme des pierres qui roulent. À 34 ans, Arun Taziev démissionne. Il commence à visiter les volcans italiens. Il cherche à comprendre comment le cœur brûlant de la planète cherche soudain à s'échapper par une plaie ouverte et rouge. Interview sur Europe 1 en 92.
1: C'est le phénomène premier, le plus important, qui est à l'origine de tout, qui est à l'origine du mouvement des plaques tectoniques à l'origine de tous les tremblements de terre, de toutes les éruptions volcaniques, et la surrection, la montée, la fabrication des chaînes de montagne.
0: Mmh. Alors Arun Taziev, le scientifique, c'est aussi un sportif accompli et c'est un passionné de rugby.
1: Oui,
8: il a découvert le rugby en Angleterre. Il compare d'ailleurs le rugby aux échecs sur Europe 1 au début des années 90.
1: Le jeu d'échecs est une splendeur intellectuelle. Et le rugby est un jeu... C'est une splendeur intellectuelle en plus de la splendeur physique.
8: Retour à sa carrière professionnelle. Étudiant les sols de notre planète, Arun Taziev alerte aussi en 73 sur les séismes en France, l'urbanisation en zone sismique et il pointe les zones dangereuses de notre pays. Il y a... La région de nice
1: menton euh, Avignon a été détruite au Moyen-Âge, Strasbourg a été détruite au Moyen-Âge. Il convient essentiellement de construire des maisons qui ne s'écroulent pas sur la tête des gens. Parce que les tremblements de terre, euh, les seuls risques que l'on court, c'est de se faire tuer par quelque chose qui vous tombe dessus d'une maison mal construite.
8: Défenseur aussi de, de l'environnement Arun Taziev dénoncera une mascarade en 1992 lors du premier rendez-vous mondial sur le climat, le sommet de la Terre à Rio au Brésil
0: Merci beaucoup Lord d'Autriche pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1, je vous rappelle 8h15, l'invité d'Europe matin ce matin sort à François Omril le président confédéral de la CFE CGC, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk, le journal de 7h30 dans un instant On va parler de la semaine de 4 jours 35h, lundi, jeudi, puis 3 jours de week-end, c'est peut-être la prochaine grande avant et sociale. Une entreprise s'y est résolue, mais pour des questions d'économie. On va vous raconter ça, c'est dans moins de 5 minutes. A tout de suite.
2: Europe Matin,
5: 7h, 9h.
2: Dimitri Pablenko. Tout
0: est bon pour économiser l'énergie, mais pourquoi pas même la semaine de 4 jours C'est l'idée d'une entreprise à Dijon et ça se voit tout de suite sur la facture. Reportage dans un instant. La droite exerce une pression sur le gouvernement. Les LR imposent leurs conditions pour voter la réforme des retraites. Ligne périlleuse, Explications à suivre. Et puis ce sont les plus vulnérables sur nos routes, les cyclistes. Hausse des accidents mortels l'an dernier. Reportage à Paris où certains ont même décidé de ranger la bicyclette au garage. She's be le journal Romanoquet. Okay, bonjour Roman.
14: Bonjour à tous. Des journées plus longues mais des semaines plus courtes. L'idée vous plaît Eh bien même l'État s'y met la semaine de 4 jours testés au 1er mars dans un centre URSAF de Picardie. Un an d'expérimentation annoncé par Gabriel Attal. 200 salariés, bon pour le moment un seul volontaire mais le ministre des Comptes publics lui défend le bien-être au travail car moins de transport, moins de stress. Mais 4 jours au lieu de 5 c'est aussi une économie d'énergie pour l'entreprise. Démonstration dans une menuiserie de Dijon, reportage du correspondant d'Europe 1 Jean-Luc Boujon.
17: Ici à l'atelier PANEL, la semaine de quatre jours est en vigueur depuis trois mois. C'est le patron David Butet qui a pris cette décision en voyant son nouveau contrat d'énergie. Mon contrat gaz et électricité fait x4 et je me suis dit de quelle manière on peut faire des économies
1: rapides. J'ai réuni les salariés, on a réfléchi ensemble et on m'a dit bah écoute si on enlève une journée ça va faire des économies de consommation énergétique.
17: L'atelier est donc fermé le vendredi, les machines, la lumière et le chauffage fonctionnent un jour de moins par semaine. On a fait presque 25% d'économies, 25% c'est énorme. Je pense on ne pensait pas qu'on allait atteindre autant. Gagnons aussi les 20 salariés qui viennent un jour de moins au travail, Jolan, programmeur, y voit plusieurs avantages.
6: Ça nous permet quand
10: même d'avoir un week-end de trois jours, donc de nous reposer, c'est ouais. que du positif. Et ça me permet d'économiser au niveau du gazole aussi. Je faisais un plein et demi par mois environ. Maintenant, je suis sur un plein par mois. Ça me fait gagner 40 euros par mois environ.
17: Tout le monde s'y retrouve donc, y compris la société, qui n'a rien perdu ni en productivité ni en chiffre d'affaires. Dijon. Jean-Luc Bougeon, aura pas.
14: Et en France, moins de 10 000 salariés travaillent 4 jours par semaine. Justement, le rapport au travail est un sujet dont on n'a pas fini de parler avec la réforme des retraites.
0: Et oui, et on en parlera à 8h40 d'ailleurs dans le club de la presse européen, à la lumière de cette étude de l'Institut Montaigne sur le sujet qui paraît ce matin. Bah tiens, la réforme des retraites suite du feuilleton politique. Le texte arrive en séance publique dans l'hémicycle lundi à l'Assemblée nationale.
14: Oui, et la majorité espère un allié, les Républicains qui tentent d'imposer leurs conditions notamment sur les carrières longues. Autre texte sensible, projet de loi immigration qui arrive lui en juin au Parlement. Là aussi, le gouvernement serait prêt à négocier avec la droite et dans les deux cas, les LR jouent les équilibristes Alexandre Chevaux.
16: Oui, avec un enjeu majeur pour la droite. Continuer d'exister alors qu'Emmanuel Macron reprend très largement ses idées. Sur les retraites, le vote des Républicains semblait acquis après avoir obtenu des avancées significatives de la part du gouvernement. Mais près d'un tiers des députés LR émet finalement de nouvelles réserves. La droite en quête d'une boussole partagée entre sa popularité dans des circonscriptions talonnées par le RN et sa crédibilité à long terme. Nous ne pouvons pas ne pas la soutenir, confie Valérie Pécresse au sujet de la réforme des retraites. Elle qui voulait porter l'âge de départ à 65 ans. Cette réforme est injuste, répond de son côté Aurélien Pradier, figure de la nouvelle génération. Sur le projet de loi immigration, l'ensemble de la droite est contre, car opposé à la création d'un titre de séjour pour les métiers en tension, mais aussi pour des raisons politiques, si elle venait à voter la réforme des retraites, il lui faudrait ensuite marquer clairement son opposition au gouvernement. Le « en même temps macronien » sur ce texte lui en donne une bonne occasion, même si LR pourrait à nouveau se retrouver prise au piège de l'exécutif si Gérald Darmanin venait à accéder à ses demandes en matière d'immigration.
14: Alexandre Chauveau.
0: À la page judiciaire, Cédric Jubilard peut-il être remis en liberté septième fois qu'il le demande La justice doit se prononcer aujourd'hui.
14: L'homme reste le principal suspect dans la disparition de Delphine Jubilard il y a plus de deux ans. Son ex-époux est mis en examen pour meurtre, incarcéré depuis 20 mois à l'isolement en Haute-Garonne. David Montagné, pour les avocats de Cédric Jubilard, l'homme doit être libéré.
17: Oui, les investigations sont aujourd'hui terminées et le corps de Delphine Jubilard reste introuvable. Pour les avocats de son mari, le principal suspect, le dossier est des raisons qui justifient selon eux cette nouvelle demande de remise en liberté par la pose d'un bracelet électronique à domicile comme l'indique maître Emmanuel Franck, avocate de Cédric Jubilard.
18: Le débat sera à la fois sur les caractéristiques de ce logement mais qui ne devrait pas poser de difficultés dans la mesure où, euh, normalement, les services doivent juste vérifier la possibilité technique d'un bracelet, c'est-à-dire l'existence d'une ligne téléphonique et il y en a une. En tout cas, le résultat de cette demande va procéder d'une du, analyse et d'une volonté des magistrats de remettre ou non cet homme en liberté dans l'attente manifestement de son procès.
17: Théoriquement, le père de famille pourrait rester en détention provisoire jusqu'en juin 2025 mais le procès pourrait se tenir avant cette date. La cour d'appel de Toulouse a jusqu'ici toujours rejeté les demandes de libération de Cédric Jubilard en mettant en avant la préservation des indices et la poursuite de l'enquête.
14: David Montagnier, 7h35, c'est un sentiment grisant de liberté. Rouler à vélo doubler les voitures, le nez au vent. D'ailleurs, est-ce que vous vous sentez en sécurité sur votre bolide
0: oui, Il y a ce chiffre. 244 cyclistes tués sur nos routes l'an dernier. C'est 30% de plus qu'en
14: 2019. Mais il faut dire qu'on est de plus en plus nombreux à opter pour le vélo. Un quart des accidents rien qu'en Ile-de-France au point qu'à Paris, certains ont pris une décision radicale. Reportage Europe 1 et vous de
10: Johan Tritz. Du
6: coup, j'ai le casque ici, j'ai les coudières et j'ai les genouillères.
10: Maxime, assis sur son vélo électrique, traverse avec beaucoup de prudence à l'intersection, sans risque et équipé de la tête aux pieds.
6: Au départ, je prenais un gilet jaune. J'ai vraiment enfin, failli me prendre une caisse. Et du coup, maintenant, ouais, j'essaye d'avoir le maximum de, de sécurité.
10: D'autres n'ont même pas essayé d'investir dans du matériel et décidé de laisser tomber ni plus ni moins. Philippe, 30 ans, se bat. Avec son jeune fils à pied. Un
19: vélo, j'ai arrêté. Pourquoi vous avez arrêté J'ai arrêté parce que c'est trop dangereux. En fait, ici, tourne la tête à droite, il euh, y a un bus, à gauche, une trottinette, en face, une voiture. Le danger, il peut venir de partout, c'est l'enfer en fait.
10: Ce que pointent aussi du doigt les usagers, ce sont les aménagements pour les vélos en ville, parfois difficiles à comprendre. Marion, vélo à la main, dans une rue à sens unique, témoigne.
20: Bah, je trouve que les aménagements ici, dans cette rue, c'est hyper mal fait. On peut venir qu'en sens inverse des voitures et du coup, je suis obligé de, de descendre du vélo pour être en sécurité. Parce que sinon, euh, si je roule, j'ai peur de me faire écraser.
10: Et pourtant, comme elle, de plus en plus de Français se rendent à leur travail à vélo.
14: Un reportage Europe 1 et vous de Johan
0: Ça va justement, lever le pied au volant, on roule au pas jusqu'au salon rétromobile. C'est en ce moment à Paris. <tousse>
14: Le démarrage, je crois, d'une vieille Peugeot 205 GTI, si ah, je ne dis pas de bêtises, vous pas Magnifique, avec une, une ligne d'échappement inox, comme oh ça, là, là. à l'oreille. J'ai un doute, j'ai un doute. C'est la voiture d'occasion, la Peugeot 205, d'ailleurs la plus vendue l'année dernière. De voiture collection. De collection, oui, bien ouais. sûr. Un marché à l'honneur jusqu'à dimanche, justement, porte de Versailles à Paris. Et il y avait déjà du monde hier pour l'ouverture du salon, des curieux et aussi des investisseurs. Dans les allées, Aurélien Fleureau et son micro-rapin.
21: Il est resté de longues minutes à scruter cette voiture, à se renseigner une Delage Cabriolet Chaperon de 1934. Daniel est un collectionneur qui a peut-être trouvé son futur investissement.
10: Ce que je cherche surtout, c'est des monnaies qui soient rares pour espérer avoir une plus-value ultérieurement, comme un investissement refuge.
21: Une perle rare à 265 000 euros, mais qui continuera à prendre de la valeur, garantit l'expert Franco Lembo. J'ai eu beaucoup, beaucoup de Porsche
10: et certaines de ces Porsche aujourd'hui ont multiplié leur prix par 20 en à peine 10 ans. Certaines Ferrari iconiques, c'est un peu la même situation.
21: Une inflation des voitures anciennes. Au grand dame de Jean-Marc, un amateur ravi d'être à rétromobile, mais amer sur l'évolution du marché.
0: À une époque, on rêvait de ça. Mais quand on voit les tarifs qui explosent, euh, voilà, on se dit c'est de plus en plus inaccessible. C'est devenu des placements financiers que nous, vrais passionnés, bah, on n'est plus droit qu'à la regarder. Cette
21: édition 2023. Devrait battre des records d'enchères avec une vente très attendue demain chez Arcurial, une Ferrari 250 LM qui pourrait atteindre 25 millions d'euros.
9: Un reportage d'Aurélien Fleurot. Ah oui. Et ah puis, oui. une 205 junior de siège en jean, ça peut valoir cher. Vous aussi. en avez une peut-être à C'était ma première Un mange appel appel, euh,
14: Jeudi 2 février aussi, quand même.
22: Je vais vous prendre une crêpe au sucre avec une bière.
20: Ah non, 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 je m'excuse, monsieur. Nous ne faisons pas cela ici. Vous êtes tombé d'établissement. Vous avez toutes nos crêpes sur la carte.
11: Vous avez de la pâte Vous avez du sucre alors avec la pâte vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus.
9: Oh mais qu'est-ce que c'est
14: ai-je besoin de préciser les bronzés font du ski obligatoire en ce jour de chandeleur Je vais lancer un sujet crucial, est-ce que vous savez quelle est la garniture préférée des français Nutella. Nutella Non, raté Confiture la, le, de le, sucre. Non, le sucre ah, à 80% ah, oui. Sondage très sérieux YouGov Il hein. ah, oui, alors, alors y, y a
0: les gourmands qui mettent du beurre il y a les, 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 les snobs qui mettent du citron, c'est bon aussi <rire> vous Grand vous marnier et grand, grand marnier. Moi je mets beurre et citron moi, je, beurre.
3: Donc je suis gourmand un peu snob et, snob. et un peu. <rire>
14: D'accord, ok très bien
9: Non mais grand débat, vous la pliez ou
14: vous la roulez Oh là là, ah terrible oui. Moi je l'appli personnellement, mais c'est très engagé comme choix.
3: Bon, 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 bon,
0: allez, on va, <rire> remettons un peu de calme dans cette conversation passionnée et passionnante. Merci beaucoup Roman okay. On vous retrouve tout à l'heure à 9 h Je vous reparlerai de la chandeleur, d'où ça vient, tout à l'heure juste avant le journal de 8h. Dans un instant, restez avec nous, Nicolas Caro va nous raconter l'une des plus grandes supercheries littéraires de l'histoire. Et puis Vincent Aboit nous parlera de cette mauvaise habitude à la Maison Blanche, Ramener chez soi des documents top secrets. Donald Trump l'a fait, Joe Biden également, à tout de suite
2: Dimitri Pavlenko Europe Matin Dimitri Pavlenko
0: Votre page culture quotidienne dans un instant Nicolas Caro pour le livre du jour Affaire d'immortel ce matin Nicolas Bah oui parce que j'ai rencontré Émile Ajar Ah ouais, génial, ouais,
9: ouais,
19: chance
0: A <rire> tout de suite Et Marie Giquel pour la sortie du jour, on va à l'opéra Oui
22: écoutez, l'opéra le, le, le plus joué au monde, Carmen Allez,
0: à tout de suite.
1: Mais d'abord, Vincent Hervouet.
14: Tout de suite, retrouvez l'édito international avec Chronopost, l'expert de vos livraisons internationales.
1: Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Joe
0: Biden, le président des états unis faut-il le rappeler, est soulagé. Oh, il n'a pas oh. oublié de dossier top secret à la plage.
1: Oui, le FBI a passé au peigne fin sa résidence balnéaire sur la dune à Rio Bos dans le Delaware. Et après trois heures et demie de perquisition, surprise, surprise ils n'ont rien trouvé, pas un seul document top secret entre deux serviettes de bain. C'est étonnant parce que Joe Biden en avait laissé traîner partout. Son entourage a retrouvé des dossiers sur l'Iran, l'Ukraine et le Royaume-Uni en vidant son bureau dans un centre de recherche totalement inconnu, le Penn-Biden Center. Il a fallu prévenir les archives qui ont alerté le FBI. C'était... À la veille des élections du mid-terme, heureusement, le secret a été bien gardé. Les fuites ont commencé début janvier. Et alors, il a fallu se résigner à confirmer en entraînant les pieds. Puis d'autres documents classifiés sont retrouvés dans son garage, à côté de sa vieille Chevrolet Corvette, puis dans les rayonnages de sa bibliothèque dans le Delaware, puis le FBI a fouillé pendant 13 heures la résidence familiale et récupéré d'autres documents confidentiels. Bref, la saga aura occupé tout le mois de janvier une litanie de breaking news. C'est quand même incroyable, c'est un noir pour son image de marque. Ça. Oui, car les médias repassent en boucle, évidemment, la perquisition à grand spectacle de Mar-a-Lago, les protestations véhémentes de Donald Trump et Joe Biden qui s'écrit ⁇ Comment quelqu'un peut... ⁇ Peut-il être aussi irresponsable Alors Joe Biden, c'est tartuffe et aussi négligent avec des dossiers classifiés que son fils Hayden avec son ordinateur plein de mails compromettants. Alors au début, il a pris l'affaire avec des invultures. Je ne regrette rien. L'inquiétude a saisi la Maison-Blanche quand un procureur spécial a été nommé pour enquêter et le chef de cabinet du président qui est censé le protéger a sauté. Le nouveau donne entière satisfaction puisque avec cette fouille consciencieuse, transparente et totalement inutile. Alors on est à une semaine du discours sur l'état de l'Union, il était temps. Hein oui, surtout que juste après, on s'attend à ce qu'il déclare sa candidature pour un second mandat. Et du coup... On s'interroge sur les deux sous de cette étrange affaire. Ce ne sont pas les Républicains qui l'ont sorti, mais des intervenants démocrates sur les plateaux de télévision. Ils ont ainsi perdu leur meilleure position d'artillerie pour pilonner Donald Trump. Mais on se demande évidemment s'ils ne complotent pas pour dissuader Joe mmh. Biden de se représenter. Trahison. Il aura 82 ans à la fin de son mandat. C'est un âge moderne pour une retraite au bord de la mer. D'autant que chemin faisant, on a découvert cet obscur centre Biden, abrité par l'université de Pennsylvanie qui a offert un bureau au vice-président pendant sa très courte traversée du désert. L'université lui a versé 900 000 euros et a encaissé 60 millions de dons étrangers, dont la moitié d'un Chinois totalement inconnu au bataillon. On se demande donc si Donald Trump était un maître chanteur avec son dossier sur President of France, vous savez. Et c'était très gênant. Mais on se demande maintenant si les étrangers n'ont pas de quoi faire chanter Joe Biden. Et ça, c'est encore pire.
0: Signature Europe Vincent Hervouet. Merci Vincent, 7h46.
14: C'était l'édito international avec Chronopost. Chronopost, le leader de la livraison express et partenaire des PME à l'international. Rendez-vous sur chronopost.fr. Europe Matin.
0: Le livre du jour, Nicolas Carreau, ce Matin. Alors, vous nous parlez d'un mmh. personnage
19: mythique que vous avez eu la chance, l'honneur de rencontrer. Un personnage qui est entré dans l'histoire en 1975, c'était sur Europe 1.
21: Le Prix Goncourt 1975 a été
4: attribué au huitième tour à Monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé. La vie devant soi. Au
21: dernier tour, Didier Decoin et Patrick Modiano ont obtenu
4: respectivement trois voix et une voix.
21: Sacré
19: trio au passage, ah sachant que ouais. Didier Decoin est devenu patron de l'Académie Goncourt Modiano prix Nobel, mais donc Émile Ajar Émile Ajar qui est en fait, mais on le découvrira que bien des années plus tard, Romain Gary. pourtant Émile Ajar donne des interviews on connaît son visage, mais en fait c'est celui de Paul Pavlovitch cousin éloigné de Romain Gary, ce même Paul Pavlovitch qui publie aujourd'hui Tous Immortels chez bûcher chastel des mémoires incroyablement bien écrites, il peut-être pas qu'un prêtre nom, il est lui-même écrivain c'est d'autant plus cruel d'une certaine manière il revient sur l'affaire Ajar et il m'a raconté comment cette idée est née dans la tête de Romain Gary
1: Il m'explique qu'il en a marre. Il en a réellement marre d'être fusillé dès la sortie par des gens qui font l'économie de le lire. Et en 73, réellement excédé par cette situation, un jour il me raconte ce qu'il a décidé de faire, d'inventer un auteur... Ça m'embarrasse pas parce que je prenais pas ça encore au sérieux. Je trouvais que c'était une invention assez géniale... Et je l'admirais déjà parce que là, il y avait de véritables risques.
19: Oui, Romain Gary a été conspué par la critique. En tout cas, il y en avait de très féroces. Certains disaient même que c'était Albert Camus qui réécrivait les livres de Gary, manière de dire que Camus ne valait pas un clou non plus. Tout est raconté dans le détail dans le livre. Il revient au début de sa vie et sur ses rapports avec Romain Gary, son cousin. C'est une double biographie, celle de Paul Pavlovitch, mais donc celle de Romain Gary aussi. Triple biographie, si on veut même, puisque Jean Siberg, marié mmh. à Romain. Tient une énorme place dans le livre. Au-delà de ça, c'est la visite d'une époque des années 50 au début des années 80, au milieu d'une galerie de personnages tellement incroyables qu'on avait fini par se demander s'ils n'étaient pas eux-mêmes des personnages de fiction. Les Vincent Hervoet qui me fait passer une photo, c'est Jinxibert Il l'a fait tourner depuis tout à l'heure. Voilà, mais c'est pas là, je l'attends.
0: on a toujours cette image avec la coupe très courte et là, voilà, magnifique. Et tous immortels, donc. Et l'interview de Paul Pavlovitch, c'est à écouter en longueur dans votre émission. La voix et livre sera dimanche entre 14h et 15h que le livre est chez Bûcher Chastel, qui publie un nouveau livre d'Olivier Babot qui s'appelle « La tyrannie du divertissement ». On en parlera avec Emmanuel Ducrot tout à l'heure à 8h30. Vous voulez rajouter quelque non, chose Nicolas juste
19: Romain Gary qui a provoqué, paraît-il, en duel Clint Eastwood, qui a piqué <rire> jean et Clint Eastwood qui a, qui a refusé. Ah oui, c'était épée contre pistolet. <rire> bon, ben, finalement, Clint, Clint Eastwood, Il faut quand même, même avoir du courage pour provoquer Clint Eastwood en duel. Allez, merci Nicolas. Les musiques maestro
0: Ça, c'est l'opéra français le plus joué au monde, le Carmen de Bizet, à l'affiche en ce moment de l'Opéra de Paris à Bastille. Bientôt à l'Opéra de Marseille et au printemps à l'Opéra Comique. C'est là où il est né il y a près de 150 ans. Marie-Jiquel, hommage ce matin à un monument. Hein.
22: Oui, et si l'on veut remplir une salle, Dimitri, on programme Carmen. En tout cas, c'est ce qui se murmure dans les coulisses des institutions. Pourtant, l'Opéra de Bizet ne s'est pas toujours ponctué par des applaudissements. Lors de sa première à l'Opéra Comique, justement, l'accueil fut mitigé. Les scènes légères de cette héroïne très libre ont choqué le public. Alors, pour pénétrer dans cet opéra, rien de mieux que de prêter attention à l'ouverture, certains avancent la théorie que les coups de cymbales annonceraient l'assassinat de Carmen. On va aussi écouter les explications du musicologue Hervé Lacombe.
13: On peut considérer que l'ouverture... Euh résume certains éléments essentiels du drame qui va se jouer. Il y a l'esprit de la corrida, il y a un thème qui est associé tout au long de l'opéra. On se divise hein, sur ce que représente ce thème. Ça peut être l'idée du destin.
22: Alors Georges Bizet n'a pas sorti ce chef dœuvre tout seul. Il s'est inspiré de la nouvelle de l'écrivain Prosper Mérimée. Mérimé. Oui. et puis il a su bien s'entourer.
4: Il a rencontré une
13: femme qui s'appelle Célestine Gallimarié qui avait un fort tempérament et c'est elle qui lui a fait changer son air d'entrée. C'est grâce à une cantatrice qui a imposé sa vision du personnage que Bizet a écrit cet air-là.
22: La habanera ici interprétée par Maria Callas, un air utilisé au cinéma dans les publicités que tout le monde connaît.
0: Donc hein, Carmen aujourd'hui est joué dans les opéras du monde entier et inspire tous les arts et continue de choquer 150 ans plus tard. Hein.
22: Et oui mais cette fois-ci Dimitri il choque par sa censure ou sa réécriture comme ses productions déprogrammées en Australie pour Apologie du tabac et oui, Carmen travaille ah là là dans là une ouais. usine de fabrication de cigares, ah, Danera, oui. Et cette mise en scène italienne présentée en 2018, dans laquelle Carmen n'est pas la victime, mais bien la meurtrière.
0: Ah. Ah, ne touchez pas aux œuvres, il faut arrêter ça, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'elle pourrait faire si elle roulait plus des cigares, Carmen Tiens. Dans quoi travaillerait-elle aujourd'hui La mode peut-être On ne sait pas. Merci Marie-Jiquette. Non, mais vrai, Cigarette électronique
23: ah
16: non, là, ouais, bas... du... pas
0: Merci à tous les trois Je vous souhaite une bonne journée Marie Gickel, Nicolas Carreau Vincent hervouette bon week-end Ah ben non, à demain Nicolas, vous vous revenez 7h52, l'édito politique dans un instant Juste après Europe Matin. Le journal permanent Alman le prince
15: Avec près de 5000 amendements restants, l'examen de la réforme des retraites a pris fin hier en commission à l'Assemblée. Le texte arrivera lundi dans l'hémicycle. Les sénateurs, eux, se sont prononcés pour l'inscription dans la constitution de la liberté de recourir à l'avortement. Liberté et non droit, comme le voulait la gauche. Avant l'adoption définitive, la navette parlementaire reprend et devrait être suivie d'un référendum. Benjamin Netanyahou à Paris. Aujourd'hui, première visite d'État. en France pour le Premier ministre israélien depuis son retour au pouvoir. Au menu des discussions, les tensions en Iran, mais aussi les violences actuelles entre israéliens et palestiniens, alors que de nouvelles frappes se sont abattues cette nuit sur la bande de Gaza. Sommet, Union européenne, Ukraine, demain à Kiev. Volodymyr Zelensky, le président, a annoncé hier une vaste opération anticorruption en lançant une vague de perquisitions visant les administrations, fonctionnaires et personnalités.
2: Europe Matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko,
0: L'édito politique sur Europe Bonjour Alexis Brézé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Du Figaro. Alexis, la bataille des retraites est loin d'être finie. Voilà que le gouvernement ouvre déjà un autre front avec son projet de loi immigration. Bon, la réforme des retraites, on l'a compris, va être difficile. Mais est-ce que celle de l'immigration vous semble mieux
17: engagée Je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvaise augure. Mais enfin, il me semble que ça risque d'être pire. Et que l'affaire est loin d'être gagnée Parce que, c'est bon, cette fois, il s'agit pas de la rue ni de l'opinion. Les Français, grosso modo, sont d'accord. Ils estiment à plus de 70% qu'il y a trop d'immigrés et qu'il faut urgemment serrer la vis. Et ce n'est pas le récent bilan annuel publié par le ministère de l'Intérieur qui les aura fait changer d'avis. Que dit-il ce bilan L'État n'a jamais accordé autant de titres de séjour légaux à des étrangers que cette année. Il n'a jamais accueilli autant de demandeurs d'asile. Quant aux mesures d'éloignement prononcées contre les clandestins, il y en a eu moins en 2022 sous Gérald Darmanin qu'en 2019 sous Christophe Castaner. C'est dire si c'est un succès. Euh, bref, la situation migratoire est à peu près hors de contrôle. Tout le monde l'a compris. Enfin tout le monde. Tout le monde, tout le monde sauf le président de la République, qui s'obstine, sans doute parce que ça répond chez lui à quelque chose de profond, mmh. qui s'obstine à vouloir présenter un texte mi-chèvre, mi-chou, mi-chère, mi-poisson, composé à part égale, nous dit-on, de fermeté et d'humanité. La fermanité, cette chimère macronienne, un texte qui à la fin ne satisfait évidemment personne. Ni l'extrême droite, ni la droite, ni la gauche, ni l'extrême gauche et qui suscite de grandes réticences au sein même de la majorité. Bon alors c'est vrai on a un peu de temps. Le projet qui arrive au Sénat ne sera l'assemblée qu'au mois de mai ou juin. Mais enfin on voit mal aujourd'hui comment il pourrait être adopté. Mais Gérald Darmanin compte sur la droite LR. Il est prêt, dit-il, à négocier avec elle un compromis. Certes, certes. Mais il vous aura pas échappé qu'après le mot compromis, il ajoute aussitôt mmh. sans dénaturer le texte, sans dénaturer le texte. Or c'est précisément ça qu'exige la droite le dénaturer ce texte. Enfin ou plutôt le ramener à sa nature originelle avant qu'il ne passe à la moulinette. Du en même temps. Euh, Qu'est-ce que demande la droite? D'abord que l'on retire le fameux titre de séjour pour les clandestins recrutés dans les métiers en tension, ça c'est le chiffon rouge, personne à l'air ne peut l'accepter. Et il est vrai que la création de cette nouvelle filière de régularisation est incompréhensible alors que la France compte 6 millions de chômeurs. Mais la droite qui, après les retraites, ne se voit pas jouer une seconde fois le rôle de bouée de sauvetage du gouvernement, exige aussi autre chose. Elle veut que l'on rajoute des dispositions indispensables à ses yeux pour maîtriser l'immigration. Mmh. En matière de regroupement familial, d'asile, de naturalisation, de droits sociaux. Par exemple, la fin d'aide médicale d'État. Ou encore que l'on pose le principe qu'un étranger entré illégalement en France ne pourra jamais être régularisé. Et franchement, il est assez peu probable que le gouvernement aille jusque-là.
0: Mais si malgré tout, Gérald Darmanin acceptait sinon tout du moins un grand nombre de ces conditions, la
17: droite devrait bien finir par voter son texte. Euh, Peut-être mais alors, ça serait la majorité présidentielle qui ne le suivrait pas. Mais Je ne sais pas si vous avez entendu Sacha Oulier, le président macroniste de la Commission des lois. Et pour lui, il n'est pas question de durcir un texte qu'il juge déjà très dur. Et pensez à tous ces députés qui sont souvent venus du PS, comme lui. Ils ont dû avaler la réforme des retraites, se couper du mouvement social, se brouiller avec la CFDT. Et il leur faudrait maintenant voter des mesures inspirées par Bruno Retailleau ou Eric Ciotti. Mais c'est au-dessus de leur force, ils ne voteront pas. Donc, Emmanuel Macron est coincé. Ça s'appelle un piège politique et à la différence des retraites, il s'y est lui-même précipité. Signature Alexis Brézet sur Europe 1. Merci Alexis. À la une de votre
0: journal ce matin, Le Figaro. Bah justement, l'immigration, prochain casse-tête du gouvernement. Nous sommes le jeudi 2 février. C'est la Chandeleur aujourd'hui, l'ancienne fête latine des chandelles, qui chez les chrétiens correspond à la présentation de Jésus au Temple 40 jours après Noël. Le vieillard Siméon reconnaît alors le Messie. Et pourquoi les crêpes bah Parce que c'est bon. Ça a la forme d'un disque solaire aussi paraît-il. C'est un, un appel au renouvellement de la lumière solaire. Dans un quart d'heure, François Hamry, le président de la CF. CGC sera au micro de Sonia Mabrouk. A tout de suite nous sommes le jeudi 2 février limiteur
1: 7h9h
2: Europe matin. Dimitri
0: Ce matin, la retraite à 64 ans en route pour l'Assemblée nationale. Fin des travaux de la Commission des affaires sociales. Hier soir, le gouvernement pourrait accepter de renforcer son projet d'index senior dans les entreprises. Explication dans un instant. Soutenez la réforme des retraites. Ça, c'est la recommandation de Nicolas Sarkozy aux Républicains. L'ancien président s'exprime dans les colonnes du Figaro Magazine. Il doit rencontrer Emmanuel Macron la semaine prochaine. Dans ce journal également, l'inquiétude qui grandit dans le Gard, toujours sans nouvelles de CIEM, 18 ans. Hein. Un couple est toujours en garde à vue et puis le Paris Saint-Germain en proie au doute après la blessure de Kylian Mbappé hier soir à deux semaines seulement de la réception du Bayern de Munich en Ligue des Champions 8h13, votre invité Sonia Mabrouk, bonjour
24: Bonjour Dimitri, bonjour à tous notre invité c'est le leader des syndicats des cadres, François Ombril les débats sur la réforme des retraites mettent un coup de projecteur sur la crise du travail c'est l'autre sujet majeur la fameuse valeur travail à tout à l'heure pour en parler
0: le journal Fanny Marceau Bonjour Fanny
18: Bonjour Dimitri, bonjour à tous Prochaine étape, l'Assemblée nationale Dès lundi, le débat sur la réforme des retraites Promet d'être houleux hier soir On en a déjà eu un petit aperçu Au palais du Luxembourg Lors de l'intervention d'Elisabeth Borne C'était face au président du groupe socialiste au Sénat Patrick Canner.
7: Notre
23: système de retraite sera en déficit Dans les prochaines années Si nous ne
10: faisons rien
13: Madame la première ministre c'est votre choix, vous êtes la première ministre des plus riches manifestement. Ayez un peu de bienveillance vis-à-vis -vis des Français,
18: retirez votre réforme. Retirez votre réforme, le message est clair, la gauche ne compte rien lâcher, ni à l'Assemblée, ni au Sénat.
0: Oui, la majorité accuse même la NUPES d'avoir bloqué l'examen des articles de la réforme en commission des affaires sociales.
18: Seuls deux articles votés en trois jours, tant un pour le travaux de cette commission. Parmi le peu de mesures adoptées, on retiendra l'index senior. C'est le dispositif qui doit forcer les entreprises à publier le nombre de salariés de plus de 50 ou 55 ans. Un outil encore flou que certains élus de la majorité jugeaient trop peu performant et sur lequel le gouvernement a visiblement lâché du lest, Barthélémy Philippe. Oui, et le travail a déjà commencé. En commission, une députée Renaissance a fait
21: voter un amendement qui intègre le sujet des seniors aux négociations annuelles obligatoires des entreprises. Hier, le ministre du Travail Olivier Dussopt s'est prononcé pour l'extension de l'index aux entreprises de plus de 50 salariés. Et Il faut s'attendre à d'autres aménagements à partir de lundi, jour du début de l'examen du projet de loi retraite en séance publique, car une partie de la majorité veut à tout prix muscler l'index senior, comme la députée Stella Du.
7: Il faut aussi demander des efforts aux entreprises, c'est le sens de l'amendement que j'ai proposé. Les entreprises qui seront en dessous de la moyenne de l'index, je propose une réduction
24: d'exonération de cotisations patronales pour les hauts salaires. Ça permettrait de financer d'autres mesures pour les carrières longues ou pour les
21: femmes. Et d'autres pistes sont sur la table pour améliorer le taux d'emploi des seniors. Il s'agit par exemple d'exonérer de cotisations vieillesse les entreprises qui conservent leurs salariés âgés ou encore de majorer les indemnités de licenciement des seniors.
18: Barthélémy Philippe du service économie d'Europe. Pour faire adopter sa réforme des retraites,
0: l'exécutif compte sur l'appui des Républicains. Or, ils sont nombreux à émettre des réserves malgré le soutien d'Éric Ciotti, leur président.
18: Peut-être que Nicolas Sarkozy parviendra à les convaincre. En 2010, il avait lui-même mené une réforme pour repousser l'âge de départ à la retraite à 62 ans. L'ancien président, jusqu'ici silencieux sur la réforme des retraites, appelle désormais sa famille politique à soutenir le projet de loi. Dans une interview, apparaît demain dans le Figaro Magazine, Arthur Delaborde.
6: Oui, selon Nicolas Sarkozy, la droite devrait tenir compte des combats qui ont été les siens. Cette prise de position de l'ancien président, toujours très écouté au sein de sa famille politique, tombe à pic pour l'exécutif au moment où les députés LR se divisent sur l'attitude à adopter. Le gouvernement aura en effet besoin d'une quarantaine de leurs voix pour faire adopter son texte et éviter un recours au 49-3. L'ancien locataire de l'Elysée livre notamment sa propre vision de la concertation sur un dossier aussi sensible. Plus vous négociez, plus vous mobilisez la gauche qui pense que que vous allez céder et plus vous démobilisez la droite qui ne comprend plus ce que vous voulez faire, explique-t-il en prenant l'exemple de sa propre réforme des retraites adoptée en 2010. À l'époque, contrairement à Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy avait pris un risque électoral puisqu'il allait être candidat 15 mois plus tard. Mais quand on lui demande s'il pense que cela a pesé dans sa défaite de 2012, l'ancien chef de l'État répond « Ce n'est pas cette réforme que j'ai payée
18: ». Arthur Delaborde, Nicolas Sarkozy qui doit déjeuner avec Emmanuel Macron mardi prochain. Demain, le chef de l'État recevra à l'Élysée. Son prédécesseur François Hollande. Voilà, Nicolas
0: Sarkozy par ailleurs très circonspect sur ce mythe de l'enfer au travail. On va en parler tout à l'heure à 8h40 dans le club de la presse européen avec David revaud du journal du dimanche et Charlotte Dornelas. Dans l'actualité également ce matin à 8h06, les sénateurs favorables à l'inscription de l'IVG dans la constitution. Mais attention, il ne s'agira pas du droit à l'IVG.
18: Et non, on parle ici de liberté de la femme de recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Précision sémantique sur laquelle la droite majoritaire au Sénat et la gauche sont finalement tombés d'accord.
0: Un ultimatum pour le moins surprenant à présent, c'est dans le Gard. La justice avait donné jusqu'à minuit hier au suspect pour révéler l'endroit où serait retenue la jeune CM.
18: Mais ils n'ont finalement rien dit. La jeune femme de 18 ans portée disparue à grande combe depuis une semaine est toujours introuvable. Stéphane Burgat, vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Gard. Bonjour Bonjour à tous. Les enquêteurs sont sûrs et certains qu'elle a été enlevée. Principaux suspects, un homme et son ex-compagne qui sont en garde à vue depuis deux jours. Que cest ton d'eux exactement Stéphane
4: Eh bien, elle est une cousine éloignée de Siam. Lui, un multi-récidiviste connu de la justice, 13 condamnations à son actif. Il avait notamment purgé une lourde peine pour attaque à main armée. Il était attendu d'ailleurs cette semaine encore aux assises pour une affaire de homejacking. Et dans la famille de Siem, tout le monde, à l'image de son cousin Azedine Malou, s'étonne que cette adolescente, qualifiée de discrète, entretienne des liens avec cet homme. Écoutez.
5: Malheureusement, on l'a appris une fois que c'était trop tard. Très peu de gens savaient qu'il était en contact, sinon on aurait bien fait de lui en écarter. On est vraiment une famille qui est respectée, contrairement à lui, où justement il a la réputation de s'en être toujours pris au faible, au plus faible que lui. Donc c'est pour ça que jamais personne ne la craint. Par contre, voilà, tout le monde s'en est éloigné, justement, pour ne pas être sali.
0: Ouais, quelles sont les suites maintenant de cette affaire Stéphane, que va-t-il se passer Qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui
4: eh Les deux gardes à vue hein, prennent fin à la mi-journée. Avant de très probable mise en examen, le parquet de Nîmes pense tout simplement que SIEM puisse servir de monnaie d'échange dans une affaire criminelle. Mais surtout que l'ex-compagne du suspect qui est entendue pour non-assistance à personne en danger puisse détenir des informations clés pour retrouver la jeune femme.
18: Stéphane Burgat, correspondant d'Europe 1, dans le Gard.
0: Merci Stéphane. 8h08, euh, l'éducation. Le ministère a lancé hier sa nouvelle plateforme à l'attention des étudiants. Ça s'appelle monmaster.gouv.fr.
18: Un site qui se veut plus complet et plus large que son prédécesseur e-candidat. Alors qu'est-ce que c'est que cette plateforme exactement Que va-t-elle proposer C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Nina Droff. La plateforme en master est un dispositif numérique
8: d'orientation, semblable à la plateforme Parcoursup pour les lycéens. Elle répertorie toutes les offres de master en France, ce qui représente 185 000 places. L'objectif est d'harmoniser les différentes candidatures en master et surtout de créer un calendrier commun pour éviter que trop d'étudiants se retrouvent sans master à la fin du processus. A partir du 22 mars, les étudiants en troisième année de licence peuvent postuler sur ce site à 15 masters en formation classique et à 15 masters en alternance. Les établissements examinent ensuite les candidats et délivre une réponse positive ou négative le 23 juin Les postulants ont alors trois jours pour choisir une proposition Parmi les établissements où ils sont acceptés S'ils ne sont acceptés nulle part Ils peuvent alors faire un recours au rectorat Pour bénéficier d'un accompagnement Nina Droff
0: Le tuto de la rédaction, la notice de l'info Tous les matins dans votre journal de 8h Venons-en au football à cette victoire du Paris Saint-Germain Hier face à Montpellier Pour le compte de la 21 e journée de Ligue 1 Les parisiens l'emportent 3 à 1 Mais aïe aïe aïe
18: Ils ont perdu Kylian Mbappé pour l'attaquant parisien, il a loupé deux pénalties et il sort sur blessure dès la 20e minute de jeu, de quoi faire frissonner les supporters parisiens à quelques jours seulement du choc face au Bayern de Munich en Ligue des Champions. Dimitri Vernet, est-ce qu'on en sait un peu plus ce matin sur cette blessure du champion parisien Eh
12: bien écoutez, il faut se référer aux images que l'on a vues hier soir, hein, où à la suite d'un coup reçu derrière le genou, Mbappé est resté au sol, le visage crispé de douleur, sortant du terrain, la main derrière la cuisse. Rien de bon. Pourtant, l'entraîneur parisien Christophe Galtier a donné de ses nouvelles après le match et il s'est voulu plutôt rassurant.
4: Est-ce que c'est euh, contusion un hématome On ne sait pas encore, mais euh, par rapport aux enchaînements de matchs, évidemment que les joueurs ne peuvent pas prendre de risques, on a un calendrier très chargé, mais apparemment ça ne paraît pas euh, très grave.
12: Rien de grave, un simple coup et bien finalement on ne sait pas trop hein, puisqu'en regagnant les vestiaires Mbappé a dit je me suis blessé sur un appui et il a quitté le, le stade en, en boitant. Il y a donc en fait la, la crainte d'une blessure musculaire on en saura plus dans la journée, on sera fixé ce matin puisque l'attaquant parisien va réaliser des examens médicaux mais à 12 jours du match face au Bayern Munich, sa présence hein, pour ce choc n'est pour le moment pas assurée.
18: Il faut dire qu'il a pas mal enchaîné ces derniers temps euh, Kylian Mbappé, merci, du monde. Bah oui, merci Dimitri Vernet.
0: Merci aussi à vous Fadi Marceau. Avec plaisir. Merci, allez on vous retrouve Demain à 8h. Dans un instant, n'oubliez pas 8h30 sur Europe 1, vos signatures. Gaspard Proust sera là pour débriefer l'interview de François omril le président confédéral de la cfe -CGC, le syndicat des cadres. C'est dans un instant avec Sonia Mabrouk. Et puis Emmanuel Ducrot nous parlera du nouveau livre d'Olivier Babot. ça s'appelle La tyrannie du divertissement. À tout de suite. 8h13, votre invité, Sonia Mabrouk est le président confédéral de la CFE-CGC.
24: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour François Omril.
21: Bonjour et merci de votre invitation.
24: Et bien dans la famille des syndicalistes français, il n'y a pas que Philippe Martinez et Laurent Berger, il y a vous aussi, vous faites partie de ce front syndical. Pour mieux vous faire connaître, euh, François omril ce matin de nos auditeurs, est-ce que vous pourriez nous dire ce qui vous caractérise et peut-être surtout ce qui vous différencie des autres figures syndicales habituelles et très médiatiques
21: bah, écoutez, la CFE-CGC, c'est une organisation qui existe depuis euh, 1944 euh, et qui a, a, qui a effectivement cette caractéristique de représenter les membres de l'encadrement, les techniciens, les agents de maîtrise, les cadres et tous les agents de la fonction publique. Voilà, c'est ce qui nous caractérise. Et puisque vous m'en donnez l'occasion, euh, je, je, je suis souvent très fier de dire que notre organisation, elle est d'une certaine façon un peu unique au monde. Puisqu'il n'y a qu'en France qu'il existe une organisation aussi puissante euh, qui participent au concert des autres organisations syndicales dans le paritarisme au niveau national et interprofessionnel et qui représentent les membres de l'encadrement par comparaison, juste pour finir, par exemple dans un pays comme le Canada, au Québec, eh bien quand on est membre de l'encadrement, euh, on n'a pas le droit de se syndiquer et raison pour laquelle d'ailleurs... Euh, nos, nos interlocuteurs au Canada, chaque année, portent plainte devant l'OIT pour discrimination.
24: Bon, donc c'est une singularité française dont on peut, être, euh, on peut être fier. Alors, vous faites partie de ce front syndical qui appelle à de nouvelles journées de mobilisation le 7 et le 11 février. En attendant ces mobilisations, François Ombril, vous savez ce qui va se passer. Le gouvernement va faire de la pédagogie. Il estime que des choses restent incomprises dans son projet, qu'ils sont victimes aussi de fausses informations. Est-ce qu'ils ont tort
21: moi, je ne sais pas quoi dire à ça. En fait, à chaque fois que le gouvernement, sur ce sujet-là précisément, dit qu'il va faire de la pédagogie, en, il retourne un peu plus l'opinion contre lui. C'est donc que leurs arguments, quand même, ne tiennent pas la route. Et de notre côté, on a fait ce travail de pédagogie, on a expliqué, on a, on a valorisé nos arguments, on les a défendus vis-à-vis euh, -vis de nos troupes, bien entendu, et on les a mis sur la place publique, et on a observer une augmentation de l'adhésion au rejet de cette réforme pour les raisons que justement on a données. Donc quand le gouvernement parle de fausses informations, franchement il est très très mal placé pour faire ça, parce qu'il a lui-même essayé de contrecarrer nos arguments... Euh... Un bah, – Un exemple, donnez-nous un exemple précis. – L'exemple, par exemple, c'est l'impact sur les femmes, oui. vous voyez. Ça, c'est un exemple caractéristique. – Vous aviez
24: alerté bien en amont, vous, François avril oui. sur ce sujet, mais qu'est-ce qu'on vous a dit, à... c'était il, il y a déjà plusieurs mois
21: ?– En fait, il y a plusieurs mois, quand moi j'ai soulevé le problème dans nos relations bilatérales avec le ministère du Travail et avec euh, Matignon, j'avais l'impression que c'était gênant pour mes interlocuteurs. Je disais souvent, ils baissent la tête, parce qu'effectivement, ils avaient conscience que l'argument était vrai. Mais on en parlait peu, il faut bien le dire, à l'époque. Il y avait tout un tas de sujets qu'il fallait traiter peut-être en amont. Et tout d'un coup, l'évidence s'est faite que, effectivement, la population des femmes mères de famille allait être particulièrement touchée par cette réforme-là. Et là, on a eu un changement de discours euh, au niveau du, de, du gouvernement et aussi des députés qui portent la réforme. Ils se sont mis à nier cette vérité. Et là, je pense sincèrement que c'est contre-productif parce que, par ailleurs, les chiffres qui avaient été publiés par le ministère du Travail en décembre, dans un document du 11 décembre, et toutes les études qui sont faites, et notamment l'étude d'impact, Prouve, montre, objective le fait que les femmes mères de famille sont plus touchées par la répartition. Ont-ils nié
24: cet argument, François Mbril Ou alors est-ce qu'ils ont mis en avant d'autres arguments Par exemple, c'est celui qu'on a entendu, qu'on entend encore. Et est-ce qu'ils portent, euh, chez, chez ces, ces Français que vous représentez, le fait qu'il faille sauver le système par répartition
21: Ça, c'est la deuxième version. Vous savez, le, on a eu en fait un, un roman, finalement, dans cette affaire, avec plusieurs chapitres. Le premier chapitre, je crois, c'est. C'est le vrai, hein. c'est celui qu'on nous donne au mois de mai, entre les deux tours des élections, la présidentielle et la législative, où on y dit bah, finalement l'État n'a plus de marge de manœuvre budgétaire suffisante pour pouvoir financer ses politiques publiques. On parle de l'hôpital, on parle de l'éducation. Donc moi, tout va bien. Je considère effectivement qu'il est de la responsabilité de l'État d'avoir des objectifs sur ces sujets-là. Et, et de financer et, et avec ses économies, l'hôpital,
24: la justice. Mais tout à
21: fait. Mm -hmm. euh, mais là où comme ça, ça commence un peu à coincer, c'est qu'il dit bah, on a fait une analyse macroéconomique qu'il n'y a qu'un seul moyen de récupérer un peu d'argent, c'est de faire travailler plus longtemps les gens. Et là, j'ai dit stop. Non, on a, on a quand même un problème. Parce que les subventions aux entreprises ont quasiment doublé en huit ans. Donc moi, je n'ai rien contre le fait Subventionnent les entreprises. Oui. Mais il faudrait quand surtout même. Surtout
24: qu'il y a une pression fiscale qui n'est pas anodine. OK,
21: mais de toute façon. Euh, qu on, qu on, OK, attendez,
24: ce n'est pas un détail.
21: Oui, suis... Non,
24: ce pas un détail. Ce pas des suis cadeaux qu'on fait aux entreprises. Mais, il y a une pression fiscale. Mais fiscal qu'on l'économie.
21: Moi, je suis pour. Euh, D'ailleurs, par ailleurs, on le revendique sur un certain nombre de sujets, mais il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. On a beaucoup lutté contre le CICE, etc. On euh. considère que dans une certaine mesure, il y a beaucoup de gabegies sur la façon dont on aide les entreprises sans discernement et surtout sans conditionnalité. Donc on est sur ce débat là. Et on voit bien, parce que l'élection législative s'est passée, il n'y a pas de majorité présidentielle absolue et donc le, tout d'un coup on change de discours et ça devient, le système est en danger. Mais là encore je dis, vous savez, nous, nous sommes quand même des interlocuteurs crédibles sur le sujet. Nous gérons les, les, les dispositifs de retraite complémentaire. On sait prendre les décisions, parfois d'ailleurs impopulaires, pour que justement les équilibres soient maintenus dans le cadre de ce que nous contraint la loi, c'est-à-dire un niveau de réserve Bien suffisant, euh, mmh. 50% des prestations à 15 ans, etc. Enfin bref, je ne rentre pas dans ce détail-là. Donc, on est quand même des gens responsables. Et aujourd'hui, vous venez vers nous avec des arguments que vous mobilisez tout d'un coup, là, à la rentrée en septembre, et nous, on vous dit que vos arguments sont pas bons. Donc vous,
24: vous avez vu sur ces plusieurs mois ou semaines la volatilité de ces
21: arguments présentés par l'exécutif Ce sont des arguments de circonstance, ce sont des éléments de langage pour essayer de s'adapter finalement à l'évolution de l'opinion. Mais
24: vous croyez que le président de la République a le choix de faire ou de ne pas faire une telle réforme On dirait que vous pensez qu'elle lui a imposé
21: Si moi je pensais qu'il n'avait pas le choix, je ne serais pas dans cette opposition-là. Voilà, je le redis. Euh, euh, cette réforme n'a de sens que dans la mesure où l'État s'est privé des moyens nécessaires à sa politique publique, en les allouant à... à j'ai parlé des subventions aux entreprises, à d'autres sujets. Et donc, il vit sur le, les, les gens du travail, sur les salariés, les agents de la fonction publique. Il dit, bah, finalement, travaillez plus et, et donc vous, vous allez m'apporter une ressource supplémentaire.
24: Des économies sur le dos des salariés
21: Mais c'est très exactement ça. Et d'ailleurs, on en a la preuve, la suppression des 8 milliards de cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises. Pourquoi le faire au même moment où on s'apprête à lancer les consultations sur ce décalage de l'âge de départ à 64 ans. Franchement, c'est grossier. Mmh. Hein le gouvernement en a plein la bouche du partage de la valeur. Franchement. Or, il fait l'inverse en matière de politique. C'est-à-dire qu'il augmente... Euh, il diminue la valeur apportée au travail et il augmente la valeur apportée aux entreprises. Parlons-en,
24: euh, François Ambril, ça c'est un vrai sujet, ce qu'il appelé la, la valeur travail ou le rapport au travail. La gauche répète à l'envie que les Français ne veulent plus travailler ou en tous les cas veulent travailler différemment. Hier à votre place, Sandrine Rousseau revendiquait un droit à la paresse. Pourtant ce matin, dans les échos, une enquête de l'Institut Montaigne dément l'idée d'une rupture entre les Français et le travail. Mais alors, qui dit vrai selon
21: vous bah celui qui dit vrai, c'est celui qui parle au nom de la CFE-CGC. C'est celui que vous avez, ah, vous avez en face de vous. vous avez le monopole de la vérité Non, pas du tout, mais j'ai ma vérité. Évidemment. Alors, moi, quelle est-elle Moi, vous savez, je le dis souvent, le dialogue social, c'est un espace dans lequel chacun est porteur de sa vérité. Et il faut avoir l'intelligence et le courage de les confronter, de les affronter, et si possible, de les comprendre. Donc, en fait, moi, ce que je veux dire, c'est que la vie au travail n'est pas plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou qu'il y a 20 ans. Au contraire. Nous, nous avons des, des moyens d'objectiver ce sujet-là. C'est l'augmentation des risques psychosociaux, par exemple. C'est le taux d'arrêt de maladie dans des catégories dans lesquelles on n'avait pas l'habitude d'avoir ces taux-là. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, c'est difficile en fait la vie au travail et c'est difficile de rentrer dans Personne le
24: travail. Personne ne le nie, mais selon cette étude pour laquelle 5000 actifs ont été interrogés, 77% se disent satisfaits de leur travail. Est-ce que nous ne sommes pas en train de repeindre en noir tout ce rapport au travail et au monde du travail aujourd'hui
21: et moi, je pense que 100% des gens devraient être satisfaits de leur ah, travail. Oui, mais
24: ça, c'est dans euh, un monde idéal, monsieur Bien sûr. Omri.
21: Après, il faut comparer les chiffres dans leurs évolutions. Et effectivement, nous, nous sommes les témoins de personnes qui, dans leur environnement de travail, euh, au, au sein même de leurs collègues, ben, nous font remonter quand même tout un tas de, de problématiques, de pression de l'organisation, de... de de déficit de moyens pour atteindre les objectifs, c'est ça aussi, vous savez, toute la problématique de l'injonction paradoxale. On demande aux gens de faire tel type de choses et on ne leur donne pas les moyens d'atteindre leurs objectifs. Ça, c'est quand même quelque chose de notre société d'aujourd'hui qui a mis toute la pression à travers les organisations sur la réduction des coûts. On vit dans la société du meilleur rapport qualité-prix. Et ça, c'est pas une société, effectivement, très engageante dès l'instant Mais là, vous nous parlez dénoteur. de changer
24: le monde, alors, et la façon de travailler plus largement, peut-être une proposition pragmatique. Qu'en pensez-vous, François Omry La fameuse semaine de quatre jours, elle revient sur le devant de la scène. Il y a une expérimentation à l'Ursav de Picardie. Est-ce que ça peut être, non pas la panacée, mais une solution, la semaine des quatre jours
21: Oui, nous, on le pense. Hein. Euh, on pense que ça fait partie des dispositions qu'il faut examiner avec attention. Ce n'est pas nouveau, hein. euh... Il y a plus de 30 ans, un certain nombre d'entreprises ont expérimenté. Mais ça
24: suscite euh, l'envie là... Ah oui,
21: bien sûr. Moi, ah, ce que je sais, c'est oui. que partout où on l'a mise en place, euh, le retour en arrière est très, très difficile. Et ça impose une organisation, d'une certaine façon, un peu plus efficace, dont on peut mesurer euh, assez rapidement les bienfaits. Après, tout ça nécessite de passer par la négociation d'accords, bien entendu. Suivant qu'on soit dans les services, dans l'industrie, dans le commerce, ça ne se comprend pas et ça ne s'applique pas de la même façon. Mais c'est quelque chose à examiner. Nous, bien, bien sûr. sûr vous vous parlez
24: pense. de négociation. François Omri. L'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, affirme que sur les retraites, il faut y aller maintenant. Il apporte son soutien à la réforme. Il est cohérent avec la droite, qu'il a toujours incarnée d'ailleurs. Et il dit ceci dans le Figaro Magazine. « Plus vous négociez, plus vous mobilisez la gauche qui pense que vous allez céder. » plus vous démobilisez la droite. En gros, il faut y aller maintenant. Il a raison, les négociations n'ont pas donné grand-chose quand même, quand on vous entend.
21: Moi, ouais, vous savez, j'aime si pas beaucoup commenter les, les déclarations des personnalités politiques, mais là, en l'occurrence, l'ancien président de la République vient nous démontrer que cette réforme est exclusivement politique. Parce que sur le plan technique... Moi, j'invite quiconque... Il y a une à...
24: réforme qui n'est pas politique. Ben, ben, C'est si
21: totalement. Oui. Mais le gouvernement a tenté de nous faire croire qu'elle était technique. Et tout est là, en fait. Mais si vous regardez, pas plus tard que ce matin, encore un article dans La Croix euh, qui rapporte euh, un professeur d'économie de Lille, en fait, cette réforme sur le plan technique n'est pas justifiée et en plus elle est très injuste donc il euh, n'y a pas une seule personne qui soit un peu expert du dossier qui est pour tout dire euh, suffisamment d'autorité pour s'exprimer sur le plan technique qui défende cette réforme donc elle est totalement politique alors moi ça me dérange pas que les gens fassent de la politique mais, mais politique il faut fassent...
24: obéir à qui ou à quoi je ne comprends pas il y aurait des recommandations euh, qui, qui viennent d'où de, de la alors, Commission européenne de Bruxelles il faudrait faire oui, comme mais les ça, autres pays le européens il y a un
21: cadre y a, enfin la France gouverne dans un cadre relativement oui, contraint, nous pas dans, à le cadre, dans le cadre du semestre européen, on le sait, avec le plan national de réforme, enfin, tout, tout, tout ça est public en fait. Ce hein. sont des recommandations qu'on hein.
11: peut suivre ou pas.
21: Mais ce sont des recommandations qu'on peut suivre ou pas, et moi ce que je pense pour le coup, euh, pour répondre très précisément à cette question, c'est pas nouveau, c'est déjà beaucoup commenté, et qu'aujourd'hui le gouvernement, le pouvoir, Emmanuel Macron, il a le choix entre deux choses, soit défier un peu la Commission européenne, soit défier beaucoup son peuple. Ah, vous Et...
24: pensez que c'est un choix aussi manichéen
21: ah, C'est très exactement ça, oui, je le pense, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui Et... va
24: se passer maintenant Parce que le débat dans l'hémicycle commence le 6 février prochain, François Omri, le, le débat il va se tenir au Parlement, c'est le cœur battant de la démocratie. Et si le texte est adopté, c'est la fin de la partie Vous rangez vos symboliquement, évidemment, vos armes C'est terminé
21: alors là, on, 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 on se place au terme, si le texte est adopté, effectivement, c'est une autre séquence qui va commencer. Mais moi, je veux croire que euh, l'Assemblée nationale ne va pas voter le texte. D'ailleurs, mon action aujourd'hui, comme l'action de mes collègues, c'est aussi une action pour faire douter les parlementaires. Je respecte énormément... Euh, le mandat qui leur est donné, ils ont un gros travail à faire. Il y a un débat qui est très important, qui va continuer à vous éclairer contactez le Vous les contacter ces
24: députés, peut-être de la majorité ou les LR Est-ce que vous, vous les voyez Parce que c'est vrai que de retour de circonscription, certains ont, ont des doutes.
21: Et on fait notre travail, bien sûr, euh, on développe notre argumentaire, on leur dit, écoutez, vous représentez la population, nous aussi. Donc si on n'est pas du même avis, c'est qu'il y a un problème, donc il faut qu'on en parle, mmh. voilà ce qu'on fait. Et on fait notre travail, ils font le leur.
24: On va conclure, François Omril parce que dans tout ce paysage, il y a quand même de, de bonnes nouvelles dans le pays aussi. Plus personne n'en parle, mais le chômage, alors il faut voir en fonction des catégories, mais il baisse. Euh, il y a de plus en plus de, de CDI, et ça, vous pouvez le confirmer. On dirait que c'est normal, désormais, les bonnes nouvelles, qu'on qu n'a plus besoin d'en parler.
21: Oui, sur la question de l'emploi... Vous êtes d'accord euh, sur le diagnostic ben, Je suis d'accord que les chômeurs de catégorie A ah, baissent. Mm -hmm. Ce sont les chômeurs indemnisés. Mais j'observe aussi que les conditions d'indemnisation sont toujours plus difficiles et que la machine à radier les chômeurs de catégorie A tourne à plein régime. Donc ça aussi, ça fait partie des sujets. Je ne veux pas noircir un tableau qui serait... Euh, euh, définitivement clair, mais euh, je pense que c'est un sujet un peu plus complexe. Il y a quand même aujourd'hui plus de 5 millions de personnes qui sont sans emploi et qui pourraient en occuper un.
24: Hein. Et les CDI pour terminer
21: Les CDI, oui, mmh. effectivement, mais on vit un phénomène de société intéressant dans lequel aujourd'hui l'aspiration au CDI. Euh, sur la population la plus jeune n'est pas très très forte. Et j'observe avec attention un peu d'ironie ce retournement. C'est-à-dire que là où les entreprises euh, ne voulaient pas faire de CDI ah il y a oui, 10 ans, aujourd'hui, le, aujourd elles poussent les jeunes à être embauchés sous le régime du CDI. Mmh.
24: Bien. Eh ben, ils ont compris les vertus de la stabilité peut-être, ah, et de la pérennité.
21: Si c'était le cas, croyez-moi, ce serait la meilleure nouvelle de la journée. Si effectivement les entreprises avaient compris les grandes vertus de la stabilité, ce serait une très bonne ouais. chose.
0: Finalement, avec les entreprises, c'est comme un amour. Hein. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Ça marche un peu comme ça. Une très ça. belle maxime. <rire> tout à fait, merci tout à fait. françois merci beaucoup. à bientôt. Merci, merci Bonne journée. Merci beaucoup François-Abrille. Merci uh, Sonia Mabrouk. Tiens, cette uh, aspiration au travail mieux. mieux. Ça, c'est vraiment un sujet de fond. C'est peut-être un thème politique majeur des prochains. Semaine. En tout cas, on voit que la retraite en révèle d'autres des sujets de société. On va en parler dans le club de la presse européen à 8h40. David rovaud Charlotte d'Annalas ce matin. Ce sera juste après Emmanuel Ducrot et Gaspard Proust qui arrivent pour débriefer votre entretien. François Amril Sonia, tout de suite.
2: Europe Matin. 7h, 9h,
0: Dimitri Pavlenko. 8h31 avant Gaspard Proust,
3: le journal permanent sur Europe Christophe Lamar. Toujours aucune nouvelle de Siem, la jeune fille a disparu depuis une semaine dans le Gard. La garde à vue des deux suspects prendra fin à midi. L'enquête, ouverte pour enlèvement et séquestration, pourrait déboucher sur l'ouverture d'une information judiciaire. Le débat sur la réforme des retraites s'ouvrira lundi à l'Assemblée sur la base d'un texte fidèle à sa version initiale. Comme redoutait la Commission des affaires sociales de l'Assemblée, n'a pu l'examiner jusqu'au bout. Il restait 4 997 amendement à discuter à la fin des travaux. L'intersyndicale avance en ordre dispersé sur les moyens de faire plier le gouvernement. À la SNCF, on s'est mis d'accord pour une journée de grève le 7 février, mais seuls Sudrail et la CGT veulent prolonger le mouvement le lendemain. Enfin, la liberté de la femme d'accéder à l'interruption volontaire de grossesse bientôt inscrite dans la Constitution, c'est sur cette formulation de droit que le Sénat a adopté le texte. Il doit maintenant repasser devant l'Assemblée.
0: Merci Christophe Lamar Le temps Anissa a dit brouillard, nuages ce matin égale prudence.
9: Hein. Oui, c'est très couvert. Attention, surtout sur les plaines du Sud-Ouest, on a beaucoup de brouillard ce matin. C'est encore agité sur le Grand Est. Hein. Lorraine, Alsace, Bourgogne, Franche-Comté, des petites averses et de la neige sur les Vosges et le Jura des 700 mètres d'altitude. Toujours du très grand beau temps entre les Alpes et la Méditerranée. Soleil radieux avec du Mistral et de la Tramontagne. Et puis cet après-midi, les éclaircis vont se généraliser au Nord-Ouest, Bretagne, Normandie, Haute-France, ailleurs ça reste gris et couvert avec 7 degrés cet après-midi à Clermont-Ferrand, 9 à Reims et Strasbourg, 10 pour Lille et Lyon, 11 degrés à Paris-Biarritz, 12 à Brest et 15 degrés à Nice. Vous ne
0: nous feriez pas un petit bilan des pluies sur ce mois de janvier parce que c'est important
9: Alors au mois de janvier, on a eu pas mal de pluies sur le nord-ouest, le sud-ouest et la Corse. On a eu de la pluie et des chutes de neige. Ce qui donne un excédent de pluie, et ça c'est positif sur la Gironde, les Pyrénées-Atlantiques excédent de 35%, la Haute-Corse excédent de 44%. En revanche, ça va mal dans le sud-est avec les bouches du Rhône qui n'ont eu que 7 mm d'eau, normalement c'est 54 à cette époque de l'année, avec un déficit de pluviométrie de 87% sur les bouches du Rhône.
0: Merci beaucoup Anissa Dadi, 8h33.
9: Europe Matin, Dimitri Pabienko.
0: Vos signatures européennes François Omril nous a fait la délicatesse de rester pour vous écouter. Gaspard, ce sera juste après Emmanuel Ducrot. Qu'est-ce que c'est que cette musique qui part
24: Oula
11: Ça va Gaspard On vous dérange pas
2: <rire> Trouvez pas
11: qu'on parle pas assez du réchauffement et de l'urgence climatique ici En revenant de chez moi, là je suis passé devant un potager participatif... Qu'est-ce que c'est beau en fait Il y avait des palettes comme ça, agglomérées les unes sur les autres, avec des plantes qui poussaient en vrac, avec une petite pancarte "Espace de créativité naturelle. J'ai attrapé une fleur, je sais plus si c'était un pissenlit, un myosotis ou un trèfle, j'y connais rien, et j'ai marché jusqu'ici en arrachant les pétales, elle-même un peu, beaucoup, passionnément. Ça, ça, ça va, Gaspard Vous êtes sûr que vous, vous voulez pas voir un médecin Non, hein Dimitri, Mais... hier. J'ai trouvé le seul et l'unique médecin qui marche, l'amour. Oh. J'ai rencontré une nana, je suis incapable de faire une chronique ce matin. Elle m'a dit « quitte cet endroit, je, te je vais te trouver une pige sur Mediapart ». C'était Sandrine Rousseau, c'est ça Mais de quoi je me mêle, Dimitri Sandrine euh, est quand même paxée. Vous pensez que ça ferait plaisir à hein, son mec d'apprendre via les médias, que ce qui reste de leur relation tient désormais dans un petit sablier pour oeuf à coque. Hein mais oui, j'avoue que c'est elle, c'est Sandrine, c'est 100 ah, ah ouais, Sansan, eh ben
0: on s'est dit en plateau, il, ah ya, il se passe putain. un truc ouais, J'arrête
11: euh... pas de penser. Excusez-nous, hein, on parlera de la difficulté à payer les factures d'EDF d'autres entreprises de carrelage plus tard, mais là je suis amoureux. Je me sens, sens pas d'attaque pour parler du compteur Linky. Là. Non mais Dimitri, Anissa, on s'est textoté toute la nuit, ah bon, ah, ouais, 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 c'est délicat, délicat parce qu'il fallait la rassurer. D'abord j'ai commencé soft, hein. j'ai envoyé des photomontages de Bardella dans une boîte à compost, ouais. <rire> Et Eric Zemmour dans un train d'atterrissage direction la Kabylie, puis comme je vois qu'elle qu mettait des petits cœurs et des likes, tu vois, j'ai je monte en confiance, je lui ai la vidéo d'un torero qui se faisait arracher le calbut par un taureau, et là, elle me répond « ça m'exciterait presque ». Là, j'ai senti que je pouvais lâcher les trottinettes. Ah ah, lâcher...
0: Non mais vous n'allez pas tomber
11: là-dedans. Ah mais C'est parti en vrai, Dimitri. On s'est envoyé toute la panoplie des trucs cochons écolo des courgettes, des aubergines, du tofu, c'était le panier naturalia du sexto zadiste. Quoi. À un moment, j'ai reçu un émoji toilette sèche, j'ai dit « calme-toi Sandrine, calme-toi ». Tu vois, à un moment, Sansan, elle me dit « mais comment on va faire, Gaspard, par rapport à ce milieu médiatique tellement intolérant et tellement sectaire ?» j'ai dit « Sandrine, j'ai l'habitude, je suis un persécuté, moi aussi, mais il faut qu'on sorte de ce schéma patriarcal qui condamne les amours impossibles. Je... » Tu sais, Sandrine, on n'est pas obligé de payer pour le manque de courage de Roméo et Juliette. Ah, oh oui. on, a recroché... bon, on a recroché, mais une heure après, je lui ai envoyé la photo d'une boîte de Lego posée sur un de mes slips avec le texto « je sens que je suis en train de me reconstruire <rire> ». C'est pas ce qu'elle a répondu Non, non. attends-moi, vous <rire> comprenez bon. que ce matin… Euh...
0: Ah oui, c'est vraiment une histoire d'amour naissante ah, je... avec Sandrine Rousseau. Bon, on, on reçoit quand même François Omril, vous pourriez vous intéresser à lui ah un bah peu, oui, Ah oui,
11: François Omril, on présente plus le leader du groupe Hommage à Coulen de the Gang. Mais non, c'est <rire> le président de la CFE-CGC Non mais je savais, Dimitri, Omril, je sais, c'est une sorte de daft punk du syndicalisme à l'envers. Comment ça C'est-à-dire que dans la rue, tout le monde voit son visage, mais personne ne sait qui c'est. <rire> vous c'est… Mais bon, moi je dis ça, je ne suis pas ici pour tailler des costards. Hein. Les jugements hâtifs, ce n'est pas mon truc, non. vous l'avez remarqué. J'ai quand même un peu travaillé la rubrique de François Omeril et j'ai vu que ça, apparemment c'est... Euh, bon, entre deux allers-retours sur la rubrique sextoy de Jardiland, hein, on est bien d'accord, mais grâce à la CFE-CGC, on a obtenu le congé paternité. C'est vrai ou c'est pas vrai C'est vrai. Eh bien voilà. Et, et bon, en même temps, si c'était pas vrai, j'aurais dit pour la chronique, c'est bon quand même. Et, et tu vois, et avant, j'allais draguer dans les jardins publics en promenant ton chien. Maintenant c'est en portant un gosse, tu sais c'est le gamin en mitouflé façon Quéchois sur les pecs là alors c'est toujours une horreur quand tu vois le mec en train de porter un gosse comme ça, t'as envie de lui dire mais fais-toi greffer des seins tant que tu y es connard, enfin bon, tu vois et moi je fais, fais pas ça, moi je le carre dans la poussette le mioche tu vois, biberon de lait, trois lexomil, toutes oh, les nanas là, 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 qui là, là. rappliquent, oh comme il est sage, ah, et moi je réponds c'est parce que je suis quelqu'un de rassurant, <rire> tu aimes être rassuré <rire> bah. ah. Non, et du
9: me... coup, Sandrine, vous l'appelez Sansan Elle vous appelle Gaga
11: Sansan Gaga. Je cherche une rime en hip encore, et à part la tulipe j'ai pas trouvé. <rire> mais, mais semaine prochaine, mais, euh, Gaspard promise. Proust.
0: Merci Gaspard,
11: grosso Merci à 1, vous, François. « Keep the good job, uh, good oui. work, doing ». Je sais plus comment on dit. Ok. Ouais. Non, parce que les cadres, ils parlent anglais. Enfin, bon, après le temps, on est en France, donc on sait jamais.
0: Merci Gaspard Sur Europe, un mardi, mercredi, jeudi. Merci François Omril. Merci. Emmanuel Ducro du journal L'Opinion, c'est à vous. Un ouvrage tombe à point en sept temps de débat sur les retraites, mais aussi du rapport au travail. On en parle énormément ce matin. Le temps libre, c'est l'envers du, du travail, si je puis dire. C'est l'ouvrage le, de l'essayiste Olivier Babault, le président du Think Tank Sapiens, qui retient votre attention. Ce livre s'appelle... La tyrannie du divertissement, il sort aujourd'hui, il est sous-titré « Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie ». C'est un peu provocateur quand même. Eh
20: ben, pas, pas tant que ça en a l'air, hein. il faut suivre le raisonnement d'Olivier Babot pour comprendre ce qui se cache dans cette phrase « Ne laissez pas les loisirs gâcher votre vie
0: ». Mais que raconte
3: ce livre
20: eh ben, Il raconte l'évolution du rapport de l'homme au travail et donc au temps libre. Alors, Il y a eu des hauts et des bas. Hein. Olivier Babot raconte, et c'est passionnant, euh, que le temps pour soi tel que nous le connaissons actuellement c'est une invention très récente. Le temps libre les hommes en avaient quand ils étaient chasseurs Cueilleur, mais il le consacrait au groupe. Et puis, plus du tout au néolithique avec l'invention de l'agriculture. Là, le travail s'est confondu avec la vie. Ça ne s'arrêtait jamais. Mm -hmm. Au Moyen-Âge, et ça, c'est une idée euh, qu'on n'avait pas vraiment, il y avait 130 jours fériés par an.
0: Ah oui, 130 oui, oui. jours.
20: Cinq semaines de congés payés les week-ends, ça correspond à ça. Ouais, c c on travaillait finalement euh, assez, assez peu. Enfin, oui. pas autant qu'on le pensait. La révolution industrielle a sonné le glas du temps libre revenu dans nos vies après la Première Guerre mondiale. Ah, ah oui, non,
0: mais, mais avant, quand même, on pense à ça. Léon Blum, 36, c'est très, très important. Il avait tout un discours justement sur les vertus démocratiques du temps libre. Très, très intéressant. En tout cas, Olivier Babot nous apporte des chiffres qui décoiffent.
20: Eh oui, avant, pendant la révolution industrielle, on travaillait, on travaillait 4000 heures par an. Aujourd'hui, c'est 1400 heures. Au 19e siècle, le travail représentait 70% du temps éveillé. Aujourd'hui, en prenant en compte les 35 heures, la durée des carrières, l'espérance de vie, nous travaillons 12% de notre temps éveillé, on n'a finalement jamais aussi peu travaillé qu'en France
0: oui, et donc euh, eu autant de dans temps... l'histoire de l'humanité. Oui, et donc jamais eu autant de temps libre, de temps pour soi, de temps pour nous.
20: Et oui, et le drame, le drame de l'homme, c'est que nous ne sommes pas préparés. Et c'est un piège pour des pans entiers de la société. Alors Olivier Babot décrit un phénomène vraiment intéressant. Le travail est de moins en moins central. Euh, dans nos vies, on lui trouve de moins en moins de sens, hein. on le voit bien euh, avec cette espèce de, de désaffection pour le travail euh, mais cette euh, perte de sens elle contamine aussi notre temps de loisirs le travail a laissé un vide que beaucoup d'humains n'ont pas appris à combler le temps libre, on le gaspille donc en ce qu'Olivier Babot appelle les divertissements TikTok, réseaux sociaux, Netflix euh, c'est bien joli tout ça, mais ça ne remplit pas une vie C'est pauvre. ça participe même au désenchantement, à la perte de sens, à l'apathie ben, vous voyez, euh, les loisirs qui tyrannisent qui gâchent la vie, eh bien, ce sont ceux-là des loisirs qui ne construisent rien. Et Olivier Babot les distingue des loisirs, euh, le distingue donc les loisirs qui vous laissent vides et ceux qui vous transforment. La musique, la peinture, le sport, la vie associative, euh, que sais-je, ce qu'il appelle les plaisirs de qualité. Alors ça pourrait apparaître euh, snob, hein, ça ne l'est pas du tout. Euh, et, et il faut, pour les obtenir, faire usage de la seule inégalité que nous pouvons régler, celle de l'effort personnel.
0: Oui, ce goût de l'effort du travail, ça, on est, on, on, tout le monde ne le possède pas.
20: Eh bien oui, Olivier babo explique qu'il faut inciter les enfants de l'école à apprendre le plaisir, le plaisir de la, de, de la connaissance, la libido siendi, comme il comme l'appelle, le désir de savoir.
0: Oui, il aime bien les latinismes, Olivier Babo. Oui, oui,
20: voilà, c'est son charme. Le travail <rire> sur soi, c'est le meilleur service qu'on puisse se rendre à soi-même, celui qui fait qu'on ne travaille jamais vraiment, puisque dans le travail, il y a en fait le plaisir.
0: Bon, et la retraite dans tout ça, il en parle
20: Eh bien oui, elle est vue comme un nouveau paradis, débarrassé des derniers contrainte du travail, le début d'une deuxième vie, très attendue, oui. mais pour euh, nombre de personnes qui n'ont pas trouvé euh, plus de sens dans les loisirs que dans le travail, eh bien, c'est vain. Ils vont peut-être quitter un boulot euh, très dur, usant, mais pourquoi faire
0: faire bah, Président d'association, ouais, par bah exemple. Bah voilà, hein. mais,
20: voilà. Ça, c'est un loisir qui construit. Ouais. Apprendre à profiter des loisirs, plutôt que simplement se divertir pour oublier l'ennui, c'est du travail, et c'est le travail de toute une vie, finalement. La... Le livre est publié chez bûcher chastel et je vous le recommande.
0: La tyrannie du divertissement, signé donc euh, Olivier Babot. Merci de nous en avoir parlé, Emmanuel Ducroux. Information de dernière minute, on apprend que les, les policiers ont retrouvé le corps de la jeune CIEM, 18 ans, euh, disparue dans le Gard, il y a quelques jours de cela. On vous en parle évidemment plus en longueur, tout à l'heure, dans le journal de 9h, 8h42 sur Europe 1, votre club de la presse, dans un instant, David Revaud-Dallon, Charlotte Dornelas, à tout de suite.
2: Europe Matin 7h, 9h, 10h
0: 8h44, entre deux rounds du combat sur la retraite. Prenons un peu de recul sur ce qui se dit en ce moment sur le travail. Regardez avec François Omril de la CFECGC, il y a 20 minutes de cela avec Sonia Mabrouk. Toute la conversation pratiquement tournée autour de ce rapport au travail des Français. Paresse contre effort, le nouveau clivage titre ce matin par exemple le journal L'Opinion. <rire> le dessin de CAC est assez drôle, ça croque. On croirait voir Gaston Lagaffe qui dit oh, « il faudrait se battre pour le droit à la paresse, mais j'ai la flemme ». Eh bien, en fait, les Français n'ont pas tant la flemme que ça. Regardez cette enquête de l'Institut Montaigne qui paraît ce matin. Sonia Mabrouk en parlait également. Étude réalisée auprès de 5000 actifs. 77% des gens sont satisfaits de leur travail. Leur motivation, un, la paye. Mais sur cet item-là, il y a beaucoup d'insatisfaction, la reconnaissance et les perspectives de carrière. Le sujet n'est pas tant le travailler moins, comme le croit Sandrine Rousseau peut-être, qui nous en parlait hier aussi, que le travailler mieux. Alors c'est quoi travailler mieux Et c'est qu'elle sera aussi... quelle perspective politique cela va-t-il ouvrir au gouvernement qui, comme Gabriel Attal l'annonçait hier, lance des expérimentations sur la semaine de quatre jours On en parle avec David revaud l'homme invisible. Il arrive dans un instant. <rire> il, est, il est en train de courir dans les couloirs de. Il 1. Pas là, mais il est déjà là. Il est déjà là. Et Charlotte Dornelas, de Valeurs Actuelles. <rire> Bonjour. Bonjour, Charlotte. Travaillez mieux. C'est vrai que. Je, je faisais cette remarque hier que le débat sur les retraites a comme ouvert une sorte de boîte de Pandore. De nombreux sujets en sortent, par exemple la, la taxation des milliardaires, mais aussi le, le rapport au travail. Et alors, peut-être qu'il y avait cette fausse impression que le temps était venu pour les Français de revendiquer leur droit à la paresse. Semble-t-il, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein.
23: Mais bien sûr, et si, si d'ailleurs le sujet était celui-là, Sandrine Rousseau aurait non seulement gagné les élections intermédiaires, mais pourquoi pas, ça aurait été élu par les Français. Or, honnêtement, euh, faire... enfin, Elle
0: a été élue, elle est élue depuis non mais député hein. oui. bien sûr, non, je idées dire qu'elle <rire> idée briguait un plus initialement
23: oui. euh, et, et en, en, en réalité le, le, imposer ce clivage-là entre paresse et effort me semble mais complètement à côté de la plaque et d'ailleurs c'est ce qui m'a le plus étonné on va dire dans l'intervention de Nicolas Sarkozy euh, c'est qu'il n'a pas l'air de comprendre que, que le sujet n'est pas là en fait, ce hum. n'est pas une question euh, d'abord de rapport au travail ah, je, je, Alors je vous dois... évoquez
0: l'interview que Nicolas Sarkozy a accordée au Figaro Magazine dans lequel ouais, il là, revient et, sur euh, et... sa bataille des retraite à lui. En Alors, 2010, on en parler,
23: hein. Il revient sur sa bataille à lui et il presse la droite d'accepter celle du gouvernement actuel mmh. en expliquant ne pas comprendre pourquoi il n'y a pas une défense évidente de ce projet. Simplement, dans l'opposition, il n'y a pas le, le clivage entre le travail et euh, la paresse. Il n'y a pas, euh, à mon avis, il n'y a même pas... Alors, c'est intéressant, évidemment, de se pencher sur le travail à l'occasion de la réforme des retraites, mais je pense que la, le, le gros sujet, c'est le rapport du français au collectif, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'on finance pourquoi est-ce qu'on cotise Pourquoi est-ce qu'on doit travailler deux ans de plus pour un système euh, qui nous demande toujours plus d'efforts sans qu'on comprenne exactement pourquoi Vous savez, je, je lis depuis le début, moi, ce mouvement-là, en tout cas une partie de ce mouvement, puisqu'il est très composite, mais une partie de ce mouvement à celui des Gilets jaunes, parce oui. que je pense que c'est la même question depuis le début. C'est-à-dire on travaille question... déjà, parce que là on nous dit la retraite, évidemment, c'est euh, travailler deux ans de plus pour des gens qui donc travaillent déjà. Or, la question c'était on paye des impôts, on on cotise, on voit l'État peu à peu disparaître de nos vies, et là tout le monde nous dit le mouvement est de plus en plus présent dans les sous-préfectures tiens donc, tiens donc, ce sont les mêmes personnes qui vous disent, on veut bien alors on travaille, on cotise on nous explique que les aides c'est pas pour nous parce que vous savez tous ces gens qui disent, je gagne trop d'argent et ils font eux-mêmes le signe entre guillemets trop d'argent, ne comprenant même pas comment il est possible de leur répondre ça oui. donc ils sont pile dans la tranche, qui cotisent qui payent des impôts, qui gagnent pas assez d'argent mais qui fait attention à ces fins de mois, et là on leur dit, c'est encore à vous de faire des efforts mais pourquoi faire Pourquoi, en fait, on n'a plus de train On nous a supprimé les petites lignes, on a repoussé l'école, oui. on nous explique que l'essence va augmenter, que ce n'est pas bien de prendre sa voiture, mais et en on même temps l'hôpital est à du monde de la pression fiscale. Ouais. et on oui. est vice-champion oui. du monde de la pression fiscale, ça suffit. Oui. Et je pense que ce sujet-là, il est extrêmement présent, notamment dans les fameuses sous-préfectures, et c'est un peu le, le truc qu'on ne voit pas.
0: – David revaud vous êtes arrivé, parce que vous travaillez, beaucoup, vous travaillez beaucoup, justement. <rire> – Très dur, très dur. – Mais vous voyez percer, effectivement, peut-être ce qui sera... Euh, comment dire, une sorte de, de voie de sortie, d'échappatoire de, 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 du, du gouvernement sur, sur ce piège des, des retraites qui est en train de se refermer sur lui, avec cette réflexion autour du travailler mieux. Ah bah oui, on ne s'était pas rendu compte que derrière la question du report de l'âge légal et cette hostilité, très clairement exprimée par les Français, eh bien il y a cette question sur non pas le travailler moins, mais le travailler mieux. C'est ce que disait François Omril tout à l'heure, il dit il y a 10-20 ans, on ne travaillait pas moins bien qu'aujourd'hui, et ça ressort dans les indicateurs de risques psychosociaux, et
10: et ce qui est certain, c'est que euh, le gouvernement s'aperçoit, mais peut-être un peu tard, qu'il aurait peut-être fallu inclure euh, cette réforme des retraites dans une réflexion plus globale sur le travail, sur la, sa rémunération, sur euh, l'emploi des seniors, euh, et sur l'entrée des, des jeunes dans la vie active. Bah, D'ailleurs, le, oui. le président Macron, il a ça en tête, puisqu'en ce moment, il est en train de, de, de réfléchir à tout un dispositif, euh, notamment euh, sur la question de l'enseignement euh, euh, professionnel, sur lequel il veut mettre le paquet, mais euh, voilà. Peut-être aurait-il dû euh, organiser tout ceci avant et ses chantiers dans l'ordre. Alors après, sur le plan politique, euh, on peut se demander s'il aurait été bon, après avoir attendu cinq ans sans faire cette réforme des retraites dans, lors de son premier quinquennat, d'attendre encore deux ou trois ans. Ça, c'est une question de choix politique. Mais sans doute, euh, s'il euh, si euh, voilà, s'avère que ce, le, le fait d'aller vite sur la réforme des retraites était euh, stratégiquement euh, incontestable, il aurait euh, sans doute fallu vous savez, cette fameuse pédagogie dont on dit qu'elle n'a pas été faite, beaucoup de voix dans la oui. majorité, à commencer par François Bayrou, explique que oui, on ne comprend pas pourquoi cette retraite, je reviens à ce que disait euh, Charlotte Dornelas, pourquoi cette réforme alors que euh, des gens s'interrogent oui. sur ouais. le, leur, leur simple rémunération. Vous savez que depuis des années, on a eu euh, le phénomène des fameux travailleurs pauvres, des salariés qui, ah bah euh, de plus en plus, voilà, Depuis ne, ne 40 parviennent ans, plus à joindre les, oui. les, les deux actionnaires,
0: mousses. ont bien plus capté la valeur voilà, que,
10: euh, que les le salariés qui, ouais. qui ont un travail, un CDI, et qui dorment dans leur voiture le matin pour aller. On en a beaucoup, beaucoup parlé. Ouais. Donc il y a une vraie réflexion à avoir là-dessus. Euh, le problème, qu a... c'est qu'effectivement. Oui. les Français n'ont pas compris et euh, la seule chose pour laquelle ils défilent, et c'est vrai, dans les villes de province, a, on ne peut pas s'empêcher de faire ce lien avec le mouvement des Gilets jaunes qui, là encore, n'étaient pas des gens euh, hors, oui. hors cadre, hors professionnel, mais qui étaient des gens qui travaillaient, mais qui avaient du mal à joindre les deux bouts, tout simplement, et, et à boucler euh, les fins de mois. Donc, oui, la pédagogie n'a pas été faite, il aurait sans doute fallu euh, inclure tout ceci dans une refonte globale du système, du salariat. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, mais en mais ce moment, il n'y
0: a pas que ça. Charlotte l'a aussi dit, il y a le rapport à, à, à la fiscalité, la question de l'efficacité de l'indépendance ouais. publique, cette impression de payer euh, pour des services qui se délabrent, etc. Tout ça pèse lourd aujourd'hui dans, dans, dans le, dans le et, débat et, sur la frais. Et là,
23: on retrouve la question du travail, c'est-à-dire, euh, le, le, par exemple, les services qui se délabrent, on pense évidemment alors, les services auxquels on pense tous euh, euh, naturellement, c'est l'hôpital, on ne va pas refaire le sketch, hein. l'hôpital, la police, l'école, la justice. Et là, on a tous ces gens qui sont dans la rue, hein, on voit des policiers, des pompiers qui s'interrogent et eux ils disent quoi Nous notre travail n'a plus de sens. Ah bah tiens, qui est leur patron à eux Nous notre travail n'a plus de sens. Pourquoi Injonction contradictoire. Parce que le manque de moyens est très rappelé par les syndicats. Mais quand vous interrogez les gens dans la rue, ils vous parlent pas d'abord du manque de moyens. Ils vous disent ça n'a pas de sens. On nous empêche de faire notre travail correctement, on croule sous des, des papiers à remplir et ça n'aboutit jamais. Ça jamais. Alors moi je jamais magistrats... un bémol à ce
0: que vous dites quand même. Je pense, je pense quand même que la question salariale est devenue tellement obsédante Bien sûr entier de la société que euh, l'exécution, la qualité du travail, de la prestation que l'on remplit euh, devient parfaitement secondaire et que quelque part, il y a une perte de compétences. Euh, Bien sûr. Moi, je ne peux pas vous raconter ma vie, mais j'en ai fait l'expérience à l'hôpital et je l'ai entendu de la bouche de, par Bien exemple, sûr. de contrôleurs RATP qui ne parlent plus de leur travail, ils ne parlent que de leur salaire. Oui. C'est la seule chose qui compte. Bien sûr, ah mais
23: parce que quand ça n'a plus de sens, ça ne devient qu'un moyen d'aller faire ses courses, en fait, un travail. Exactement. Mais quand, quand vous avez initialement des policiers, des magistrats, c'est quand même des métiers qui n'ont jamais été très bien payés euh, ces dernières euh, décennies, on va dire. Mmh. Ça n'a jamais été des métiers très bien payés, simplement vous aviez des gens qui y allaient, qui savaient pourquoi ils se levaient le matin et il y avait quelque chose dans ces métiers-là particulièrement, de l'ordre de la vocation, qui compensait un peu le salaire. Or ça, c'est vidé de sens totalement Attends, et tous vous le disent. Dernier petit point là-dessus,
10: très rapide, n'oublions pas, et on l'a chroniqué quasiment chaque semaine depuis le début de cette année dans votre euh, euh, émission euh, Dimitri. Euh, il y a la question sans doute du sens, mais le salaire qui est attaqué, rogné de toutes parts, on l'a vu avec cette inflation euh, galopante, affaires. les prix à la pompe qui explosent, le prix des, euh, des loyers, le prix du panier alimentaire. Donc il est aussi normal, même s'il y a bien sûr cette question du sens de, du travail, pourquoi je me lève le matin, quelle est la mission notamment de mmh. service public que je remplis et Il est normal que les gens mmh. euh, euh, se sentent complètement euh, paupérisés mmh. et complètement en perdition vrai. salariale.
0: On, on a évoqué l'interview de Nicolas Sarkozy au Figaro Magazine. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait une interview où c'est un long papier, ouais. Raymond Soubi son ancien conseiller social intervient. C'est très intéressant ce papier parce que, en gros, c'est un peu la masterclass de Nicolas Sarkozy sur comment on fait pour réformer ouais. les retraites. Alors déjà, il nous raconte euh, le soubassement de cette réforme. Il rappelle que la, sur, la crise de 2008 surgit, le pays s'endette, la croissance espérée euh, n'a pas lieu, la dette française menace d'être attaquée par les marchés et donc on n'a pas le choix il faut travailler plus pour augmenter le potentiel de croissance, et donc le plus simple, c'est de reculer la borne d'âge. C'est donc la contrainte économique qui commande, soit à peu près comme aujourd'hui, Sauf qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, ça ne l'assume absolument pas, David Revaud-Dallon. Parce que là, j'entends déjà la, cr la critique arriver. Ah ben voilà,
10: perte de souveraineté totale, c'en est la preuve. Non, mais je crois que Nicolas Sarkozy, alors, il défend bien sûr euh, oui. son action, il revisite lui-même la méthode, parce qu'il explique la méthode, comment on réforme aussi. Alors, il Négocier, c'est une erreur, en fait. Il, il avait un peu dit dans le, dans le, dans le journal du dimanche, souvenez-vous, dans oui, l'interview que avez vous avez accordée, alors il avait beaucoup valorisé, bien sûr, sa propre action, sa propre réforme, et surtout, dans laquelle il disait, disait, il faut faire 63 ans, c'est
0: plus facile que voilà 64, Mais lui, il disait
10: surtout que l'important, on n'était pas tant 63, 64 ou 65, que de la, que de la faire rentrer rapidement euh, en vigueur. Et ça rejoint évidemment ce qu'il dit dans l'extrait que vous avez cité, et très clairement, euh, dans l'entourage du président, dans l'entourage des grands ministres en charge de cette réforme, on ne s'en cache pas, on explique que euh, les marchés regardent à la virgule près les amendements qui sont en train d'être déposé à l'Assemblée nationale, le déroulement des débats, le fait de savoir si le gouvernement va lâcher ou pas. Il a déjà lâché un certain nombre de choses. Vous, vous citiez les, euh, les 63 ans et 64 ans avec la clause d'envoyure, de mais il va évidemment y en avoir d'autres dans le débat. Mais bien sûr, c'est la, con, la, la conjoncture économique qui justifie euh, avant tout cette réforme et le fait qu'Emmanuel Macron ne l'ait pas assumé ou l'ait à moitié assumé ou est surtout oscillé entre plusieurs explications. D'abord, c'était pour permettre de financer ouais. euh, les services publics dont on parlait à l'instant, un certain nombre de ouais. politiques publiques, puis finalement de sauver le régime des retraites. De la même manière qu'il expliquait il y a quelques semaines ou quelques jours que c'était une réforme très juste avant d'expliquer, de convenir que cet argument ne convainquait absolument pas ouais. l'opinion loin de là, qui se sentait même, pardon euh, l'expression un petit peu enfumée par cette euh, par fait, cet ouais. argumentaire et on est venu finalement euh, à l'explication sur laquelle bah, tout simplement il fallait sauver le régime euh, bah, purement et simplement oui. Charlotte on là, mais, non, mais
23: on, peut, on peut comprendre ce, que, ce, que, ce qui m'a vraiment fasciné c'est qu'on a l'impression que Nicolas Sarkozy a l'impression que le, que le pays s'est figé en 2010 mais il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis énormément de choses ont changé notamment moi je comprends pourquoi Emmanuel Macron n'a pas été sur ce terrain comment vous allez expliquer aux français qu'on a un problème gravissime avec 12 milliards après les années qu'on vient de passer ça c'est vrai Quand, euh, après non seulement l'argent le, la, Magique qu du coûte. Covid, ouais. le quoi qu'il en coûte mais même là la guerre en Ukraine quoi. alors on débloque des chars, des avions, pourquoi pas et des... mais, mais on a un problème avec 12 milliards mais comment voulez-vous qu'on le prenne au sérieux Évidemment qu'il ne peut pas aller sur ce terrain-là évidemment, plus que, en plus, plus du reste mais...
10: D'autant plus l'explication selon laquelle cette réforme est aussi en partie euh, motivée par le regard des marchés, des agences de notation, vous imaginez bien que ah, du point de vue ouais, du français ouais. euh, ah, ouais. euh, qui a 7, euh, 70% ou 80% il à être opposé à la français, réforme hein, voilà, c'est quand même difficile <coughs> à avaler
0: Merci à tous les deux dans Nélas, Valeurs Actuelles. Et David ravaud le journal du dimanche. Bonne journée à vous, 8h57. Ça place à Philippe Vandel, Culture Média sur Europe. 1 démarre dans 5 minutes. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Allez au programme.
3: On va parler des combattants de série à succès de TF1 qui devient une série à succès mondial. 55 millions d'heures de visionnage en 10 heures sur Netflix et c'est pas fini. On sera avec la productrice des combattants, Iris Bucher. On se demandera qu'est-ce qui se passe et c'est une bonne nouvelle. Pourquoi les séries françaises sont de plus en plus vues dans le monde On serait le rédacteur du film français. Simplement. Oui, mais parfois elles étaient bonnes et non vues, ou alors peut-être qu'elles sont meilleures qu'avant. Il y a aussi Lupin qui a cartonné il y a aussi euh, beaucoup de choses. Il s'appelle François-Pierre Pellinard Lambert il est au du film français. Et puis une série absolument incroyable à voir sur Prime Video à partir de demain, réalisée par Ziad Doueiri, qui sera notre invité. C'est le réalisateur de Baron Noir. Ça se passe pendant la guerre contre Daesh en Irak avec les forces spéciales et pour la première fois on les voit travailler. Ils ont travaillé l'équipe en collaboration avec la française, tout est vrai, tout est réaliste et c'est pas non plus un clip de propagande, c'est absolument saisissant, on était complètement accro.
0: Et c'est avec Nicolas Duvauchel ouais. que nous recevions hier entretien à réentendre sur europe1.fr Merci Philippe, bonne émission, à tout à l'heure, l'info continue sur Europe 1 18h, Laurence Ferrari, Punchline midi, Romain Desarbres, l'antenne d'Europe 1 vous est ouverte bien sûr, 39 21, à demain matin, 7h, bye bye.